0: NIEZATAPIALNI
1: Witamy w podcaście NIEZATAPIALNI 299 Ten odcinek jest niezatytułowany ponieważ nie wymyśliliśmy żadnego podtytułu, więc jest to po prostu Untitled NZ 299 Ja nazywam się Tomasz Strągowski, a są tu ze mną również
2: Igę Wasmoleńska, reprezentująca własne opinie
0: I Dominik Gąska Reprezentujący Wszystkie inne opinie, no
2: Mamy całość opinii skondensowaną w tym
0: podcaście. Ktoś nam zaproponował pod poprzednim odcinkiem dobry podtytuł, że nie wpadliśmy na niego przy okazji konferencji Microsoftu. Tylko zapomniałem. Jak <laughs> się, wow. ja się to japo japońska gra nazywała z takim dziwacznym tytułem, co robiona przez ludzi od Presony. Ym, nie no wiem. W... Nie, nie.
1: Jakby... To totalnie jeszcze nie jest ten etap, żeby mnie zapamiętywał nazwa tej gry.
0: coś tam. Ona się, się jeszcze trzy razy może zmienić, a po drugie na pewno jest popierdzielona. Tak. To jest e, metafor, taka... metafor ref, przepraszam, metafor refantazjo, czy refantazio, nie wiem. E, więc refantazio byłby dobrym tytułem dla niezdopialnych Możliwe, możliwe.
1: Zobaczymy, tu co przyniesie czas. to drift. Zobaczymy, co przyniesie czas. Być może tak się właśnie stanie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o konferencji Ubisoftu, ponieważ tradycyjne konferencje stylu E3 padły, bo firmy stwierdziły, że wolą same produkować swoje konferencje, dzięki czemu mają większe visibility, czyli większą widoczność i, i lepszy wpływ na, 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 na to, co mówią, a później te firmy postanowiły wypuścić cztery konferencje naraz dokładnie, żeby się tłucł o czas antenowy mm. <gry> między sobą, więc, więc, tak, więc tak naprawdę istnieje jakby E3, tylko po prostu w internecie istnieje to E3. Więc o tym będziemy mówić. Będziemy mówić o tym, że twórcy Mist najpierw ogłaszają, że strasznie dużo pracowali z AI, a później jednak mówią, że to, to, to wcale nie tak miało być i nie o to im chodziło. Ale zaczynamy od co jest grane, ponieważ Iga w zeszłym, co jest, w zeszłym odcinku nie miała czasu na co jest grane, więc ma podobno miliard, dwieście milionów 10 dziesięć tysięcy giereczek, które mają tak. po dwie recenzje każda. I łącznie z tego wszystkiego zbierze się tak popularna gra, jak moja ostatnia gra, o której mówiłem, A Space for the Unbound, który miał 2000 recenzji, więc super. Znaczy,
2: wydaje mi się, że teraz możemy usiąść i nastawić się na 7 godzinny odcinek, ale, <laughs> <laughs> ale to nie jest tak bardzo prawda. <laughs> jest taki tekst w serialu Ślepnąc od świateł, gdzie ziomek drugiemu ziomkowi coś wykłada, a ten drugi mówi tak. Nie, to nie do końca prawda i to jest bardzo dobry tekst. E, dobrze, to co chciałam powiedzieć, to po pierwsze skończyłam Ghostwire Tokyo, co was pewnie bardzo cieszę i uważam, że nie potrzebuję już open worldów przez następne dwa lata, jakby to był wystarczająco dobry open world. Jak Czy jednak być? był dobry,
1: tak? Bo narzekałaś na niego <grych> Nie, raczej.
2: jakby, znaczy, wiesz co, ja miałam taką rozkminę na sam koniec tego, jak w to grałam. To jest bardzo zła fabuła i bardzo średnie wszystko inne, tak naprawdę. Tylko, że to jest, takie, to jest taki naprawdę produkt 7 na 10. Jakbyś stwierdził...
0: Hamburger z McDonalda.
2: Trochę tak. W sensie wszystko jest tam okej, okay, ale nic nie jest rewelacyjne. Skończyłam wszystkie sidequesty, bo oczywiście jak we większości open worldów te fabuły poboczne i historie, które opowiadają są po prostu dużo, dużo ciekawsze niż to, co się dzieje w głównym wątku. Co jest takie trochę smutne, jak się nad tym zastanawiam, ale tam okej. Okay. Eee, poznajdywałam wszystkie jakieś takie rzeczy, które mnie interesowały w tym świecie ogólnie, ale przy okazji jakby spędziłam nad tym 40 godzin. Uważam, że to jest fair. Jakby uważam, że 40 godzin to jest Dostatecznie dużo czasu Właśnie mało open
1: world to jest jak na dzisiejsze czasy No tak... ale
2: właśnie i wydaje mi się, że tak powinno być Że to powinniśmy do tego wrócić Pierwsze asasyny tam też nie miały 30 godzin
1: Ale te drugie, ta cała trylogia Drugich no, asasynów tak, tak, trwała tak. mniej więcej od 20-25 godzin Każda gra
0: To były piękne, wspaniałe Tak, był, Ja sobie, piękny, czasy.
2: Tak, ja, ja trochę, po... no.
0: ja trochę mm, Mam wrażenie, że my jesteśmy trochę takim Wołaniem na puszczy, kto tam na puszczy wołał No w każdym razie Nie wiadomo.
2: Czyli, jak ktoś wała na puszczanie, go nie słychać. Nie słyszy, wiadomo, że bo go tak nie
1: słychać Przy okazji z Wiem,
0: szyku. że nie będę mówił avant, ale przy okazji awałt zobaczyłem takie komentarze, że ludzie narzekają, jak tam chyba producentka tej gry, czy tam m, główna designerka powiedziała, że porównała ją do Outer Worlds i że ludzie, a że takie małe, takie małe, takie rozczarowanie. A to, a to była właśnie taka gra na 30-40 godzin, to według mnie było super, ne? A, a teraz ludzie, że nie, że potrzebują gry, w którą można w naprawdę się wgryźć, żeby to było, żeby to miało Totalnie, sens. Totalnie Assassin's Szczególnie... Creed 2,
1: nie dość, że trwa 26 godzin jego przejście, takie normalne, to komplesjonist trwa 35 godzin. Rozumiecie, no że właśnie... można to w ogóle zamknąć w 5 godzinach? No ja
2: poza jakimiś takimi rzeczami, które mnie zupełnie nie interesowały w Ghostwire ja naprawdę zrobiłam wszystko i mam wrażenie, że może nie zrobiłam tego komplesjonista, ale tak bardzo blisko tego. No i te 40 godzin mi to wszystko zamknęły w ogóle. I ja uważam, że to jest bardzo uczciwe. Uważam, że poszanowano uh, zaraz uh, Tango Gameworks uh, i to publishing. Wydawała to Bethesda, w sensie Ghostwire Tokyo. Jakby uważam, że bardzo poszanowani mój Jak czas. Jak grałaś okay. 40
1: godzin, to bardzo kompuszczanicz zgrałaś, bo to ty na 38 godzin. Więc graś trochę dłużej niż, niż Tam jest
2: bardzo dużo takich rzeczy, których na przykład... Y jako, że musisz mieć znajdźki nie? w open World, bo, bo musisz mieć, jakby to jest, to jest zapisane w regułach, tak, jakby jak robisz open worlda, musisz tam mieć znajdźki. I Super to jest, tak, strasznie... jak one uciekają. O, to, 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 to też jest napisane, wtedy jest lepiej. No, czytam teraz z podręcznika do robienia open worldów. Uh, i te znajdźki są takie w miarę fajne, bo to są e, jakieś takie bardzo tradycyjnie japońskie rzeczy. W, zarówno jeżeli chodzi o popkulturę, instrumenty, bronie i tam różne tego typu rzeczy, oku, takie jakieś okultystyczne. E, I one mają takie bardzo krótkie opisy, więc ja sobie to zbierałam, sobie to czytałam i było to dla mnie bardzo fajne. Tylko, że ja się bardzo późno skumałam, że możesz sobie zaznaczyć, e, bo takie koty je sprzedają, że, znaczy kupują je od ciebie a mają takie stoliki.
0: Co sprzedają? Koty? No kupują, te wszystkie takie znajdźki,
2: y, takie, y, to nie są prawdziwe koty, bo tam masz normalny kot w świecie, tylko to hmm. są takie koty y, jakby jak jokaje, takie koty o kilku ogonach, które sobie tak dryfują i możesz z nimi okay. tam rozmawiać i one od ciebie mają zapotrzebowanie, żebyś znajdował mi różne rzeczy i każdy z nich ma jakieś zainteresowanie, więc takie rzeczy będzie zbierał. I u nich na liście możesz sobie kliknąć w te rzeczy, i wtedy ci to pokazuję na mapie, gdzie to mniej więcej jest, takie kółko, area tam zainteresowania, nie? I ja tego bardzo, bardzo późno to skumałam, że mogę to zrobić i ja je sobie po prostu szukałam na własną rękę, więc sądzę, że te tam 2,5 godziny to na tym spędziłam. Bardziej niż na wykonywaniu jakichś questów. Uh, no i jakby, jeżeli chodzi o gry 7 na 10, to jest bardzo uczciwe. Miałam taką myśl, tylko to jest pewnie dlatego, że jednak jestem bardzo na świeży po Ja się naprawdę zaczęłam zastanawiać, czy to jest jakby lepsza gra gra od cyberpunka i nie ze złośliwości, tylko przez tak? to, <laughs> tylko <laughs> przez to, że, bo Ghostwire Tokyo yy, w tej fabule, co Dominik oglądał tą półgodzienną kadscenkę, bardzo szybko pokazuje, że tam nie będzie ludzi, że to będzie, że to będzie pusta Shibuya, jakby, tak? I, znaczy Shibuya i tam okolice w Tokio, tak? A i że jako, że wiesz, że tam będzie pusto, to się tam nie spodziewasz nie wiadomo czego, tylko głównie przeciwników tam zostały psy, koty i okaje ogólnie, nie? I jakieś dusze poszczególne. I przez to, że wychodzisz z tego założenia, to wiesz, że to miasto będzie w cudzysłowie puste, ale tam są aktywności, które możesz wykonywać. Co by bronić I... tutaj cyberpunka, to
1: ta gra, jak się w nią grało w tuż przy premierze, też bardzo szybko pokazywała, że jest rozpieprzona technicznie i że dalej będzie <głosy> i szkoduje. <I> to... <głosy>
2: Tylko, że właśnie tam przez to, że łaziłeś po miejscach, które ci się wydawały super ciekawe, bo one były ładnie zrobione, tak? W sensie te budynki i miasto miałeś wrażenie, że tam powinno coś być i one dlatego się wydawały takie puste, bo tam nie było za każdym robić. razem, tak, jak szedłeś i się spodziewałeś przygody i nie było, a Ghostwire mhm. Tokio przez to, że oni się w ogóle tego nie obiecują i nie masz takiego wrażenia, jak w to grasz, to w jakiś sposób to czyni... Ten aspekt jakby lepszym. Bo się bardzo długo zastanawiałam, czemu mi się tak wydaje. Oczywiście ma dużo gorsze sceny dialogowe niż Cyberpunk, ale wydaje mi się, że przez to, w jakim stanie w ogóle wyszedł Cyberpunk, ona jest taka Ghost Waretocka, jest bardziej koherentna. W sensie jest taka, jakby bardziej dorobiona jest po prostu. I też pewnie nie pomaga fakt, że gram w nią pewnie rok od premiery, jeszcze z jakimś dodatkowym kontentem, tak? Więc no, też mieli czas na nią przysiąść. Natomiast jakby ja wciąż uważam, że to jest bardzo OK 7 na 10 i jeżeli chcecie pograć w krótkiego open world'a i lubicie Japonię, to Ghostwire Tokio jest, w tym jest okej, okay. ale ma okropną początkową cutscenkę. O Jezu. O, Jezu, Maria. o Jezu, do więzienia wszystkich po prostu z Tango Gameworks. Dobra, więc skończyłam Ghostwire Tokio. mam wyrzucone z siebie open World. Y. Jak mi się wydawało, że chcę do nich wrócić, to już wiem, że na razie nie. Ale to, co jest super dla mnie ważne w ostatnim czasie i co już pisałam Dominikowi i Tomkowi, Kupiłam sobie w dobrej promocji Amiga 500 Mini, więc mam, więc mam Amigę. I muszę powiedzieć, że to jest najsłodsza mini konsola ever, bo tak wychodziły te Mini NES, Mini SNES i tam te wszystkie jakieś PSX i jakby ta Amiga jest po prostu taka cute, się otwiera i ona jest taka malutka, bo ona, ona ma klawiaturę, która nie działa. Teraz mają wydać jej, podobno w większej wersji działającą klawiaturą, ale tego nie chciałam, bo to by mi pół biurka zajmowało. I ona ma w sobie zainstalowanych 25 gier z Amigi i jest z myszką tą Amigową na USB, która nie ma y, tej kulki, tylko jest optyczna, co nie wiedziałam jak się z tym czuję, jak to wyciągnęłam z, z pudełka i ma pada do Amigi 32, nie wiem czy pamiętacie Amigi 32. Ale by wyszedł taki system i on miał pada po prostu. On był taki na cd rom już był, taki dosyć to, to ba taka
0: było. bardziej konsola chyba.
2: Tak, 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 tak. Ale no jakby to już było trochę po czasie Amigi, tak? Więc jakby nie, nie była tak super popularna, szczególnie tutaj u nas. I sobie pograłam w te 25 gier, ale stwierdziłam, że może poczytam trochę o tym systemie, bo to na pewno oryginalna Amiga nie jest, tylko korzysta z jakiegoś yy, emulatora, który jest tam wewnątrz. I rzeczywiście okazało się, że gdyby ktoś bardzo chciał, to bardzo niedużym kosztem można wsadzić ni na nią wszystkie gry z amigi, A nawet i innych konsoli niektórych. I w związku z czym zaczęłam ogrywać stare przygodówki i rzeczy, których nie rozumiałam w trakcie tego, jak miałam Amigę, gdzie po prostu mój angielski był niedoszlifowany w tamtym momencie. I mam taki jeden wniosek. Dominik, ja wiem, że my bardzo kochaliśmy Amigę, mm -hmm. ale to był jakiś dziki zachód user interface'ów, po prostu to, co się na tej Amicy dzieje. To jest po prostu jakaś masakra. Ja, ja się cieszę, że ja w te gry gram wtedy, bo teraz zrobiłam test 12-latka, bardzo ważny test, prawie 13. Czyli dałam trzynastolatkowi to różne gry na tę Amigę i powiedziałam, żeby w nie pograł i on totalnie nie wiedział, co tam się dzieje. On się patrzył na ten ekran i tam masz zwykle... Tam, teraz bardzo uogólniam, ale powiedzmy, że zwykle jest tak, że masz jakiś obszar gry, jako kwadracik, w sensie jakiś prostokącik i dookoła się dzieje szajs po prostu tego. Masz jakieś interfejsy, jakie masz klucze pozbierane, jakieś tam rzeczy mrygają, coś się dzieje i bardzo dużo z tych rzeczy to jest po prostu animacja, żeby się wydawało, że jest ciekawiej, tak? Dookoła tego ekranu. A on starał się wszystko przeczytać, co tam jest, na zasadzie co to robi, albo czemu to mryga, albo czemu to pulsuje, prawda? I jest Fascynująca jest ta era Amigii. Ja zapomniałam po prostu jak różne te gry wychodziły i jak dużo ludzi wtedy nie bało się w ogóle totalnie eksperymentować i szliśmy w bardzo złą stronę wtedy, ale jest to odświeżające z punktu widzenia tych współczesnych produkcji i w ogóle jestem zachwycona tą Amigą. Jeżeli ktoś z was by się zastanawiał, czy chciałby sobie kupić taki, taką zabaweczkę, bo to jest tak na, na prezent super na przykład dla jakichś takich staruchów jak ja. A... To jest właśnie ta Amiga, 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 500 mini do kupienia i ona jest coraz, coraz częściej w promocjach, więc y, można ją dosyć tanio ogólnie zakupić.
0: Czy jest na niej Canon foder?
2: Nie ma na niej Canon foder, jest, e, mhm. jest na niej Zul, jest na niej Project X, są dwa Alien Breedy, jeden 3D, mhm. e, jest... O Jezu, Pinball Dreams, bo w to gram najdłużej. Tak, po prostu tak, usiadłem tak, tak, tak. i ja byłam jak like, nie potrzebuję w ogóle to nawet nic był, innego. To ja nie wiem, czy z... zgodnie
1: z prawem w ogóle można ten sprzęt nazwać Amigą, jeżeli tam kanon fodera nie ma. To zgadzam się z Tomkiem.
2: Znaczy nie, nie ma Lotusa, nie? To jest w ogóle to, też o, jakaś to, masakra. To już na pewno
1: nie można jakby. Ale Mingi Tak, chociaż? nie ma
2: Jamesa Ponda. To są
1: rozporządzenia, to jest jedyna dobra rzecz, którą zrobił. To są rozporządzenia w sprawie tego, co można nazwać Amigą. I...
2: <laughs> Ale tak, sołorusy. Unia, Europej Unia Europejska so w ogóle to
0: reguluje... Tak. No.
2: Ale mówię, są so łąsy. E, tak, też jestem trochę zdziwiona tym, co tam się dostało, no ale niech im będzie. Jakby, mówię, jeżeli ktoś z was się by zastanawiał, czy bardzo łatwo się tam pakuje wszystkie inne romy amigowe, to nie jest to trudne. E, być może ktoś z tego podcastu tak zrobił, ale no trudno powiedzieć, jakby nikt się nie przyznał. E, no jest, jest, jakby bawię się super, jakby przeżywam e, wszystko, co się wiązało z amigą, z tym, że jest jeden bo ona ma wejście HDMI i ja ją sobie podłączyłam do telewizora, a jako, że te kable wszystkie nie są, nie wiadomo jak długie, to ja teraz, jak gram w przygodówki, to oczywiście gram z tą myszką, bo totalnie chcę mieć skurczarąg rąk znowu, one jest trochę mniejsze od tej oryginalnej. I mam, sprzężyły mi się wspomnienia z Pegasusa, bo siedzę przed telewizorem na, po turecku na, na dywanie, ale gram na Amidze jak przeżywam takie całe dzieciństwo naraz przez to mam wrażenie. Bardzo, bardzo mi się to podoba, jakby jestem w dobrym miejscu, jak mam tę Amigę. Ja, mi się I w mam... ogóle
0: wydaje, że wrzucanie sobie powiedzmy kwestionowalnej legalności oprogramowania na tę Amigę jeszcze bardziej zbliżają do naszego doświadczenia Amigowego, takie jakie ono było tak. w latach 90. -ty. Tylko
2: te gry musiałyby nie być bardzo często podpisana, albo <śmiech> powinno ci brakować jednego dysku, nie? Tak. <śmiech> to też jest ważne. Uh, dobra, jeszcze bardzo szybko chciałam polecić jedną uh, casual grę w kopię, a uh, mi, mi zawsze takich brakuje, więc jakby może komuś z naszych słuchaczy też się spodoba. Udało mi się ostatnio skończyć cały podstawowy content gry Escape Simulator, który jest po prostu serią escape roomów, którą można rozwiązywać samemu albo w kilku znajomych. Uh, jest na Steamie i ma mega, mega dużo też map na workshopie po prostu, które można sobie ściągnąć i to jest jeżeli lubicie escape roomy, to to jest to samo co escape Rooma. jest tak samo często confusing, tak samo się, się cieszycie jak na coś wpadacie i są mega, przynajmniej te podstawowe, bo jakby nie, nie wypowiem się o mapach użytkowników, bo ich jest po prostu za dużo. A te podstawowe, które są w grze, pokoje są mega pomysłowe i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie się to bawiliśmy to jest, nie wiem z kilka godzin dobrej zabawy na pewno na tą podstawkę, a potem może sobie ściągnąć rzeczy z, work z, workshopa, z workshopa więc Escape Simulator powiem tylko jeszcze tak do uściśnienia to jest gra FPP gdzie można sobie... Sojus bardzo jest zły na w PP, nie wiem, czy go słuchać. a Gdzie można sobie y, 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 oglądać zagadki wskazówki druga osoba wtedy też może je oglądać. Jeżeli pierwsza je ogląda, używa, zbiera się przedmioty, używa się ich i one są y, tematyczne. Na zasadzie tam jest tam pokój dziecięcy, jest Egipt, jest y, jakaś stacja kosmiczna, a teraz oddam wam głos i pójdę y, y, przytulić Sojuza, bo jest bardzo dobry.
1: E, dobra, to w takim razie y, rozpoczniemy bez IGI dyskusję o Ubisoftie, więc do mnie wszystko, co dobre masz do powiedzenia o Ubisoftie, to teraz. <laughs> Nie ja mam. może zacznę, jako że już no. był Assassin, to zacznę od tego, że pokazali fragment rozrywki assassin, Assassin's Creed Mir Mirage. Mirage? Mirage? Chyba się tak mówi? Chyba tak. E, Assassin's Creed Mirage, który się będzie działał w Bagdadzie, więc y, to jest w ogóle super, super ciekawe dla mnie, że się będzie dział w Bagdadzie. W ogóle te takie klimaty blisko wschodnie wydają mi się super dla, dla takich gier. Zwłaszcza, że asasyni pochodzą z tego jakby, z, z tego kręgu kulturowego, więc to ma sens. E, I e, i wygląda na to, że to właśnie rzeczywiście będzie taki klasyczny asasyn w starym stylu, gdzie będziesz asasynował ludzi, nie prowadził jakiejś wielkiej polityki. Było trochę dialogu o jakichś tam, o takich quasi-gildiach. -gildia, e, tego nie pokazywali na, tym, na tej rozgrywce, więc, więc może tego nie będzie, ale jak w kascence było, że tam się rozdzielają, ja idę się zająć tą dzielnicą, ja idę się zająć tą dzielnicą i tak dalej. Więc możliwe, że gdzieś tam w przyszłości będzie, że ty, ty się będziesz musiał zajmować tymi dzielnicami. nie? E, I jedyne, co jest, wydaje się, jakoś nowe, to ta umiejętność zabijania kilku postaci naraz, jakaś taka półmagiczna, półasasynowska umiejętność, że jeżeli będziesz grał, z, się skradał i, i jeżeli nie będziesz wykrywany i tak dalej, to na się będzie ładowała i dzięki temu będziesz mógł robić takie killistriki tam trzech, chyba akurat na, na, na filmiku pokazywali, e, że się zabija i ja to kupuję jakby, jakby mówię, jestem, jestem gotów trochę wrócić do asasyna, to jest, Jeżeli będzie trwało 25 godzin, to, to, to być może y, Miraż będzie moim, moim oknem, żeby wrócić do asasyna i y, y, y nawet mi się to podobało. Dominik, czy tobie się to podobało? Czyli,
0: tak. Czy ma znak jakości od Dominika? Mnie jest znak jakości od Dominika, podobało mi się to. Też chętnie sobie przypomnę stare asasyny, mimo że lubię nowe asasyny, bo ja lubię wszystkie asesyny. Mam w mnie w, w sercu bardzo dużo miejsca na asesyna. Ale tak, bardzo mi to podziałało na Nostalgię. Bardzo mi podziwało na Nostalgię w ogóle ta informacja, że będzie jeszcze ten filtr graficzny w ogóle, żeby sobie zrobić, żeby taka wygląda, wyglądała tak niebiesko, jak, jak jedynka. Yy, I wygląda to wszystko super. I Ale widać, w ogóle
1: trochę to, to wygląda jak, jak jedynka, tylko na nowych technologiach. Tak, co nie jest trochę tak. To trochę wygląda
0: jak remake jedynki. <laughs> tam Ta, Nie mam też w ogóle problemu z tą umiejętnością, o której powiedział Tomek. Słyszałem, że się ludzie oburzają na nią, że to jest taki m, niepotrzebnie m, nadprzyrodzone. Ja tego tak nie, odzebra, nie odebrałem, znaczy jest to trochę nadprzyrodzone, ale to asasen zawsze trochę był. Eee, nie odebrałem tego w ten sposób, bo mi się to dużo mniej skojarzyło z tymi umiejętnościami, które są w nowszych ananasenach, które faktycznie są już trochę m, takie zupełnie fantastyczne. Przepraszam, powiedzieć wprost.
2: Ananasen. <laughs> Przepraszam, ale musiała,
0: musiała na i, i, Bardziej mi się to skojarzyło w Splinter Cellu jakimś. Była taka tak. umiejętność, że się oznaczało ludzi. Conviction,
1: i później w, w Blacklist.
0: I jednym guzikiem można było ich wszystkich zabić. I to też było trochę nierealistyczne, ale tam okej. Okay, no, jeżeli chodzi o supermoce, to to jest dla mnie zupełnie do zaakceptowania. To
1: Więc... był w ogóle super moment w tych yy, y, Splinter Cellach. Jak oznaczałeś, tam chyba czterech wrogów można było na maksa oznaczać i tak, to była taka egzekucja, co nie? I on tak. nagle się tam wychylał z jakiegoś mru, y, y, murka czy, czy czegoś takiego i pu, pu, pu. I to w ogóle nie było magiczne, bo on po prostu strzelał supercelnie. No tak, to, ale... to jest bardzo realistyczne, no żeby, żeby w ciągu dwóch sekund <głos> zabić cztery osoby strzałami w głowę po cichu. <głos> no tak,
0: ja, co, ja sobie w tym asesynie też mogę to zracjonalizować, że on po prostu bardzo szybko biegnie, a, a tak to jest to tylko wizualnie przedstawione, no.
2: Ja bym tak. chciała powiedzieć, wiem, że mnie się nikt nie pytał, ale ja zobaczyłam Właśnie się tego Właśnie chciałem asasyna. ciebie zapytać,
1: Iga, czy masz jakiekolwiek emocje y, co do asesynów?
2: Ja mam, ja mam tak, że y, mam tutaj osobę w domu, która bardzo, bardzo lubi asesyny i która jest y, trochę zmęczona tym, tymi jakby różnymi settingami i różnicami, które są teraz, tak, w tych asesynach. I mam wrażenie, ta osoba już nie widziała tego trailera. Czy powiedziałabyś, że jest... to
0: jest osoba asasynowa?
2: Tak, dosyć mocno, <grym> ale właśnie kiedyś, bo <grym> jedynka, dwójka, oczywiście dwójka tam forever najlepiej, a trójka, trochę Black Flag, ale potem już, no wiadomo, oni zaczęli troszeczkę eksperymentować z tą serią, ale jakby odrzucili dużo takiego DNA, które bardzo dużo ludzi po prostu z nią łączyło. A... I w związku z tym mi się wydaje, że to właśnie jest takie coś, co bardzo chętnie by do tego wrócił. I też mnie to nawet zainteresowało w tym wypadku, no bo ja grałam w jedynkę, tak? No i jakby zobaczyłam to i stwierdziłam, o, bardziej jedynka i dwójka niż te najnowsze, tak? Niż Valhalla na przykład. I jakby ja jestem nawet taki on jest to god assassin to jest. Mm -hmm. Taki nie reski na z czymś tam, tylko taki, ej, pamiętacie jak wyglądał Assassin's Creed? Jakby, a widzi się to i tam jakby wow.
1: A powiedz mi Dominiku, jako ekspert w dziedzinie asesynów, jak tam będzie rozwiązana walka? Czy to będzie znowu system stawiający głównie na parowanie i egzekucję, czy tam będzie normalny właśnie oparty na hitboxach system takiej walki, jak okay. w tych nowych asesynach?
0: Yy, jako prawdziwy ekspert teraz wyciągnę fakty z dupy. Yy, nie, wiem, czy, nie wiem, czy oni mówili coś na ten temat, natomiast od, praktycznie od początku, kiedy ten projekt był zapowiedziany, mówiono o tym, że on zrodził się jako DLC do Valhalla i dopiero później przerobiono go na, jakby ktoś nam stwierdził w Ubisoftie, że robimy z tego odrębną grę, więc zgadywałbym, że to jest, że to będzie działać tak, jak działało w ostatnich Assassinach, w szczególności w Valhalla, czyli taki system w cudzysłowie Soulsowy, czyli hitboxy, uniki i, 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 i Ale to w sumie
2: dobrze, bo ludzie to lubią. Tak, wydaje mi się, że... Ja mam że... takie wrażenie, że te hitboxowe walki są jasne jakby.
0: Wydaje mi się, że powrót teraz do tych takich walk opartych na animacjach i, 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 i rytmicznym wciskaniu guzika to raczej już nie ma na to miejsca.
2: Ja się cieszę, bo będę mogła komuś coś kupić i potem się patrzeć, jak ktoś w to gra. To, mi jest, to jest dla mnie ważne w życiu.
1: Mi trochę szkoda, bo, bo ja lubiłem ten system. Bo przez to od nie, to, to nie była gra oparta o twojego skilla w walce, nie? E, tylko właśnie de facto jak już wchodziłeś w jakąś walkę, to tylko cię tam tłumem potrafili, co nie, przytłoczyć, a byłeś takim totalnym mordercą w, 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 w takich pojedynkach jeden na jednego. I mi się to naprawdę podobało. Taki... Było to oczywiście proste, jakby rozumiem krytykę tego systemu, ale było to jakieś, mi się wydaje, jakiś taki charakter Asyna do, dobrze oddawało, co nie? Że to jest typ, który tam w, właśnie w pojedynku jeden na jednego, czy tam nawet trzech na jednego, no zawsze wyjdzie zwycięski więc tak e, natomiast z takich e,
2: e, ona jeszcze wychodzi szybko bo nie wiem czy powiedzieliście o tym, że ona jest planowana na październik 12 października
1: e, natomiast z takich e, uderzeń z przeszłości e, to również wychodzi Prince of Persia e, wy chyba byliście wielkimi fanami pamiętam, że Dominik był wielkim fanem, który jest Prince of Persia e, jak
2: na Amiga. Być e, może ktoś w tym pokoju ma Prince of Persia na Amiga. E,
1: I teraz tak, okazuje się, że to będzie e, zręcznościówka na walanka 2D, co chyba trochę rozczarowuje ludzi, z e, takim twistem gameplayowym, że możesz się cofać w czasie i dzięki temu rozwiązywać jakieś zagadki podczas walki z bossami, czy zagadki logiczne i inne takie. Dla mnie to wygląda ok, jakby jak na, jak na taką gierkę 2D, ja czasem gram w takie gry, i one są fajne, jak zrobią fajną taką gierkę, to ja może w nią zagram, ale też nie budzi to we mnie absolutnie żadnych takich interesujących, że się tak wyrażę emocji, jakby nie rozpala
0: to mnie ani, ani nic. Prince of Persia było 2D. Słucham?
2: Prince of Persia było grą 2D.
0: Tak. <laughs> Mnie to, mi te, ta gra się strasznie wydawała jak takie coś, co kiedyś wychodziło na Xbox Live Arcade po prostu. Zresztą był taki pinzo w Xbox Live tak. Arcade Taka mała, mała gierka, wokół której się nie robi jakiegoś specjalnego szumu, ona może być spoko no ale z drugiej strony to jest kolejna platformówka 2D z cofaniem czasu, jakby byliśmy tam, robiliśmy to yy, i jakoś też mnie nie, w ogóle bez emocji pozosta pozostawił ten pokaz, natomiast to, co wywołało we mnie emocje, yy, to mam tutaj krótką myśl, którą chciałem się z wami podzielić na temat tej konferencji, bo ja oglądałem tę konferencję w całości, znaczy przywijałem nudne momenty, ale to wszystkie występy tych ludzi, którzy mówili. I pan, który się wypowiadał tej grze, o tej grze, znów jakiś tam jej główny producent, czy reżyser, czy jakkolwiek to się nazywa. No, Head w każdym, ten człowiek rządzący. Głowa gry. Głowa gry. Wypowiadał się o niej. Być może to jest robione zawsze na takich pokazach, ale tutaj szczególnie na to zwróciłem uwagę. Nie wypowiadał się niej o niej, mówiąc konkretnie, co się w niej będzie robić, tylko jakby czytał takie slogany, takie hasła reklamowe z marketingowe tam. Ujarz mi czas! I coś tam ten. Yy, Zapanuj nad grawitacją! Zamiast powiedzieć, okej, że będziemy będzie mieli takie umiejętności, będzie można robić to i to, będziemy można robić to i to. Tam w ogóle siedzieli ludzie, tam na początku pokazała kamera, tam siedział Phil Spencer, tam siedzieli, tam siedziała branża w cudzysłowie, tam nie siedzieli randomowi typi z ulicy, nie, a on mówił o tej grze, jakby w w ogóle komuś po raz pierwszy grę pokazywał. I A skąd ty wiesz, że tam Free Spencer nie się i Oj o mój Boże, będę mógł pojarzwić czas.
2: Ja w ogóle, to też, to ja mam też takie moje spostrzeżenie. Czasami mi się pokazują, jak mam epika włączonego, te takie pop-upy streja wyskakują. Wiecie, o co mi chodzi? Tak. tak nad zegarkiem w Windowsie. Tak. I w ogóle sam fakt tego, że my się tak uparliśmy, żeby tłumaczyć te copyrighty, właśnie te hasła reklamowe na język polski, bo mam tego epika po polsku, bo język angielski się bardzo skupia na czasownikach, jeżeli chodzi o grę. U nas jakby to jest po polsku, to niekoniecznie brzmi po polsku, właśnie ujarz mi czas, albo tam, no to no, oczywiście, że po, po angielsku to ma totalnie kurde sens, jako hasło, nie? U... I jakbyście sobie zwróciły uwagę, co tam jest napisane, to tam się robi taki barok językowy po prostu, wszystko, co tam jest napisane, że czasami lubię sobie tam wejść i tylko i wyłącznie po to, żeby przeczytać to najprawdopodobniej generatorem, po prostu tam translatorem przetłumaczone coś, zamiast zatrudnić copywritera, który by to ładnie napisał po polsku, tak? Jakby no... Ujarz mi czas. Dominię Jest taki tylko raz udało. <głos> I to prawda.
0: To prawda. Jest takie przeświadczenie, nie wiem, czy to jest prawda, ale cały czas ono się w marketingu giereczkowym ono pokutuje, że musi być call to action zawsze, że każde hasło na zwiastunie, na ty musi być, zrób to, umieść to. Dlatego ja rozumiem to, dlatego, że właśnie ta pojawia. kalka,
2: ja to wszystko rozumiem, tylko po prostu uważam, że jak masz nasycenie tego właśnie, szczególnie w, na przykład w na sklepie, tak, typu Epic, i że każdy opis gry, na przykład, ja bym chciała wiedzieć, co to jest za gra tak? Dosłownie tam, że to jest tam platformówka 2D, w której masz takie i takie tam I rozumiem też, ujarz mi czas, tak? Tylko jakby <grych> no to w sumie, czy... czy możemy robić to lepiej jakby? Nie? W Zasadnie mam ten sam
0: zarzut, bo ja też wolałbym, żeby ten pan po prostu mi prostymi słowami powiedział, będziesz tym ludzikiem tutaj biegał, ludzi chodzi, ludzi może skakać, ludzi może cofać czas, tak to działa, tak to wygląda, nie? I... Ale
2: wiesz, nawet Właśnie można też, było, co, teraz jego... możesz ujaźnić czas. Kropka, Ale tak? A nie wydaje mi, się, że, żebyśmy, czas.
1: wydaje mi się, że żebyśmy mogli robić to lepiej, to najpierw po polsku to najpierw musimy to robić lepiej po angielsku, bo też te opisy przecież zazwyczaj to jest właśnie taki... No, one tak brzmią. Jakbyś tam w ogóle wszystko mógł zrobić, co nie w tej grze. Jakbyś tam w ogóle. One się dawały takie możliwości w ogóle zmiany czasu przestrzeni, w ogóle budowy, budowy miast, niszczenia cywilizacji wie, i Co, zdanie, co tam jest? Niszcz podbijane, jeszcze stawka, co nie?
2: Popełni gnocyt. <głosy> tak.
1: <głosy> Stań się bogiem. <głosy>
0: tak. <głosy> Z swoją drogą, jeszcze w tym Pizza temacie w tym temacie skojarzeń, może wiesz, że już to kiedyś mówiłem, ale znowu przy, znowu przy okazji tych trailerów i pokazów mi się to przypomniało, że od kiedy Blizzard wymyślił, żeby nazwać stronę Harfsona playhearthstone.com i okazało się to jakimś w ogóle totalnym hitem, że właśnie było to play w adresie strony, to, to od teraz każda gra, każda gra, szczególnie jakaś taka z elementami multiplayer ma play i tytuł gry.com Ja
2: muszę tylko powiedzieć, że playhard Stone. <głos> Wiem, że <głos> tam jest hard. Ale... Nie hard.
0: Stone, tak.
1: e, ja tylko jeszcze dorzucę tutaj na koniec mam taką... E, e, takie przemyślenie, że jakkolwiek nie czekam na, to, na tą grę, e, znaczy, ja, to też nie za bardzo wierzę, bo Ubisoft wydawał już platformówki takie akcji 2D, m, znaczy 2 i to co nie to się nazywa, i, e, i to były asasynowe platformówki, i... Z tego, co ja się orientuję, to żadna z nich nie była dobra, ciekawa i, i wciągająca i tak dalej. Nawet Dominik, chyba ty się nie, nie, nie wciągnąłeś w mnie za bardzo, nie za bardzo. Grałem
0: z jakąś godzinę czy półtorej no tego właśnie. chińskiego i to było fajne jako, taka, jako takie nową, takie, że o, Assassin 2D i na początku to było fajne, po czym mi się znudziło i tak w ogóle nie pamiętam o tej grze.
1: No właśnie, ja, te, ja też próbowałem, ja nie, chyba nawet godzinnie nie grałem, ja tam chwileczkę grałem w to. Eee, i, I też pamiętam, że recenzje były takie przeciętne, więc, więc nie wiem, czy koniecznie te, tam... to skrzydło Ubisoftu, który robi te gry, bo podejrzewam, że to jest jakiś jeden zespół, skoro jakby potrafią coś takiego robić, no to czym miałby to robić jakiś inny zespół, czy, czy rzeczywiście potrafią to robić, <laughs> <laughs> eee, czy, czy to jest to, co, w czym są dobrzy. Dobra, Gwiezdne Wojny. E, to, to jest w ogóle tak wspaniała sytuacja, jeżeli chodzi o, o, o te konferencje, bo tak, bo na, najpierw o Microsoftu zobaczyliśmy filmik, który ja zresztą pom, jakby pomyliłem, nie wiedziałem w ogóle co to jest za produkcję, a później, chwilę, chwilę później, dosłownie następnego dnia Ubisoft pokazał kawał dużego gameplayu. E, który, jak tutaj z jego już gadaliśmy przed, e, e, przed nagraniem, jest taki dosyć nudnawy. Taki Żaden to, to jest. Wygląda, to wygląda jak bardzo kompetentny open world, nie? Bo tam chodzisz sobie, skradasz, zabijasz ludzików, jest e, sekwencja... Masz
2: chodzi, masz fredkę jak wy... salotla. Tak. Ludzik chodzi, saty... tak, tak, masz, masz...
0: chodzi stateczek lata.
1: Tak, masz sekwencję, jak wylatujesz z planety do kosmosu, to jest z jakiegoś powodu bardzo ważny dla bardzo wielu graczy. Nie wiem, nie rozumiem do końca, dlaczego ten etap przechodzenia przez atmosferę, że żeby on był w grach, co nie? Tam e, Można sobie postrzegać się w kosmosie, można wziąć jakieś tam questy. Ta bohaterka jest takim Star Warsowym Outlawem, takim klasycznym. Takie
2: Han Solo, tylko, tak, tak, w spódnicu, tak. no. tylko
1: Tylko to wszystko wyglądało jak pierdeliard innych gier, które już widzieliśmy, z czego 90% z nich zrobił Ubisoft wcześniej, co nie? Tak. Więc, e, więc nie wiem, no tak
2: no okay, tam jeszcze, będzie ta gra? Jeszcze pokazali, że masz jakieś wybory w questach i zdecydowałeś się to pokazać w queście, gdzie przychodzisz do babki, obok której siedzi babka z imperium, którą możesz. Możesz jej dać łapówkę, lub nie. I jeżeli. Bo tam nie, nie dają łapówki i mają przez to krótką strzelninę w kosmosie. Albo jeżeli dasz jej łapówkę, to pewnie nie masz tej strzelniny i tam kończysz questa? Więc jakby mega branching, guys. Bravo. <głos> 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 Choices and consequences as fuck, że tak powiem.
0: Ja Albo, albo nie, albo dajesz tą łapówkę i ona mówi, nie, nie dasz mi łapówki, nie dam się przekupić i jest wszystko dalej tak samo.
2: <głos> być może, być może. Nigdy się nie ja, dowiemy, te... prawda, dopóki nie zagramy. Ja, nie, ja, też, ale
1: ogląda, jeszcze... ja też oglądając, nie, nie wiem, czy pamiętacie z The Wire taką scenę Where, where is Wallace? jest tam, e, e, Wallace to jest taki, taki nastolatek, który zostaje zamordowany i, i jest kłamstwo na ten temat, dosyć ważny jakby w fabule, że, e, że jeden z głównych płaterów nie wie, że on został zamordowany przez, e, przez organizację, w której ja pracuje i, i, i on właśnie tak dramatycznie krzyczył. Where is Wallace w pewnym momencie? Where, is, where the fuck is Wallace? Nie? Ja miałem, oglądając te, te Star Warsy miałem takie Where the fuck is Beyond Good Devil 2? Nie? Jakby robicie już open world w kosmosie, od lat, to jest najdłużej powstająca hmm. gra w ogóle w historii już, tam jakiś rekord Guinnessa chyba dostarczył, coś takiego, co nie? I co z nią jakby? <grych>
0: Ja mam dwie uwagi. Po pierwsze chciałem odpowiedzieć na twoje retoryczne pytanie, gdyż po to tu jestem najwyraźniej.
2: Jest to funkcja, którą ktoś musi spełnić, tak?
1: Wydaje, znaczy, się... wydaje mi się, że właśnie definicją retorycznego pytania, że to nie, nie, nie trzeba spełniać tej funkcji. Wiem.
0: Z tym animacją wylatywania z planety wydaje mi się, że to bardziej chodzi o to, że to daje takie chodzi o to drugą stronę, nie? Że możesz wylądować jakby z kosmosu na dowolne miejsce na planecie, czego totalnie nie będzie w tej grze, a to, mm, co to oni pokazali, to był po, po prostu loading screen tak zrobiony, więc też w ogóle nie, ma, nie ekscytuje mnie to. Yy, a to. A to, co jeszcze ja zgadzam się z wami, że to mm, oprócz tego, że Star Warsy, się jedyny moment, który miałem takie okej, okay, fajne, to jak ona kazała temu swojemu pieskowi, czy cokolwiek, to jest ten guzik nacisnąć i tam ta skrzynka przeleciała i ona się ich chwyciła. To i... jest
2: the cutest little merchandising opportunity. Ja w ogóle tak, ja w ogóle uważam, Każde że jest... dziecko będzie chciało mieć tego pluszaka, czego nie rozumiesz, Dominik?
1: Jest to mały krok dla gier wideo, ale wielki krok właśnie dla branży, jako yy, branży wciskanie ludziom kitu, który nie, którego nie chcą mieć, a które i tak będą kolekcjonować, że yy, sidekickiem w Star Warsach nie będzie robocich, tylko będzie zwierzątko.
0: No, <śmiech> Idziemy no, w tym kierunku. Ten, ten, yy, ten moment ze zwierząt... Stworzonkiem był taki, ok, no tam jakaś taka zagadka środowiskowa, czy tam puzzle taki, znaczy okay. Dominik,
2: i Znaczy Dominik, ja kocham Nixa, ja, ja, jakby nie chcę grać w tę grę, ale myślę, że z trzy osoby bym była w stanie za tego stworzonku zabić, tak, on jest fucking cute. Ale to jest, to jest centralnie, jakby nie siadły im pewnie te stworzonka z tych, z tych Gwiezdnych Wojen, z tej wyspy, gdzie siedział Luke Skywalker, nie przypominacie, że tam były hmm, takie Porki no. chyba. No to tak, to one im nie siadły, trzeba zrobić coś, co nie wygląda tak bardzo jak ptak. Więc zrobili to. Jakby to jest, to jest tylko po pluszaki. A nie jakby można ma... było
1: Ewoki przywołać, żeby tam Ewok za nią chodził? Nie?
2: Tak, to jest, bo Ewoki są cute. Nie są wcale no creepy. Co?
1: Nie, no coś ty. To właśnie jakby teraz otwieram książkę do historii znaczy ja wiem, Dzięki temu, że. Dzięki temu, że w trzecich Gwiezdnych Wojnach, tych oryginalnych trzecich, czyli w szóstych, w Powrocie Jedi pojawiły się Ewoki to, i, i zresztą robić robi się pluszaki i tak dalej, to odkryto właśnie potęgę merchandisów, nie? Ja e, rozumiem. I stąd no, się wziął ale... w ogóle cały ten cały temat no tak, finansów, ale... niepromocyjną, tak odkrywającą zbawki. Komaś,
2: BB-8 się skończyło, tak? Jakby... Nikt już nie chce BB-8, BB-8 to jest yesterday news. Więc no teraz mamy aksalotla puszowego. No każdy w życiu chciał być aksalotla, a jeżeli by jeszcze mógł za biegać jak Fredka, to by już w ogóle było najlepiej. Tak też chciałeś, Dominik, nie patrz się tak na mnie. Ciągle okay. chcesz, w sercu. Okay. <grych> o sercu. Masz o A
0: druga rzecz, która jeszcze mnie uderzyła, to, to z jednej strony ta gra wygląda tak jakby ta gra była rwana z dwóch stron przez dwie wizje. Bo z jednej strony widać, że to będzie taki open world Ubisoftowy, ale z drugiej strony oni pokazali liniową grę akcji. Yy, więc to też jest takie... Jakby to była po prostu liniowa gra akcji na 10 godzin, to byłbym nią dużo, dużo bardziej zainteresowany. A o, tak, wiem, że to będzie. To by było o,
2: super, ale tak nie będzie, bo właśnie ona ma sugeruje na samym końcu. końcu no końcątku. Czyli początku i końcu. E, jak się ten robot pyta elo, tam mordo, dokąd lecimy i ona mówi, dokąd tylko chcemy. I to jest takie, a no. to, to że ja, że gracz mogę, gdzie tylko chcę, tak? To nie jest prawda, ale I get you there, jakby już rozumiem.
0: I oni ci sprzedają, że w tej grze będziesz latał do tych wszystkich miejsc i w każdym miejscu będziesz czekać taka przygoda, tak wyreżyserowana, jak była pokazana tam. A nie, 90% czasu będziesz chodził, zbierał znajdźki i, i zabijał ludziki w, w miejscach, I wiesz, zbierał rzeczy i robił z nich inne rzeczy, no.
2: Wiesz, mamy też taki system dialogowy, gdzie będzie cały czas model, jakby różny model, ale na tym samym podstawie modelu, tak żebyś nie widział, co sobie podają z ręki do ręki i które będziemy takie zbiór animacji zapętanych zawsze, nie? bo to też jest ważne. Ja nie czekam jakby, ale...
1: Mnie natomiast, natomiast tutaj interesuje trochę, bo to jest dla mnie taki trochę Blast from the Past, bo taka gra, właśnie taka awanturnicza gra akcji już powstawała, jakby yy, yy, robiła ją Emmy Henning, więc też nie byle kto. To się nazywało Project Rack, i, i zostało zabite, jakby. Bo, tak, tak bo wtedy, wtedy nikt nie chciał tej gry, bo ona chyba była za droga i, i nie wierzyli w nią i tak dalej, I teraz pytanie, czy, te, czy, te, czy coś z tego projektu Rack, będzie brane, czy to jest... A to nie robią jej? To, to właśnie to robiło Electronic Arts, ale niekoniecznie, wiesz, to, co oni tam robili w trakcie, należało do nich, no bo no tak. nadal to robili na zlecenie Disneya, co nie?
0: To może bo... należeć do, bo, do film Games, no tak się chyba nazywa teraz. Jest taka możliwość. No, więc ciekawe,
1: cieka ciekawe, ciekawe, Czy te projekty są jakoś powiązane, czy no nie, czy, czy, co, coś tam przecieknie, czy nie. I ciekawe też, co się zmieniło, znaczy, że nagle ja chcą taki projekt, co nie?
2: Tak, właśnie, ja bym chciała powiedzieć, że o ile ja już dawno spadłam z tego wózka Gwiezdnych Wojen i hypowania się tam, i o ile to wygląda jak, tak jak Tomek powiedział, pewnie bardzo solidny open world Ubisoftu, oni mają już ten swój schemat, więc wiemy, co to będzie za gra, tak wydaje... Bardziej wolę tę fantazję awanturnika w tym świecie niż Jedi'a, więc jakby wciąż ta gra jest dla mnie ciekawsza niż ta, niż ta ostatnia gra gwiazdna tam z tym typem, ja, który był Jedi mi się, Jedi, tak?
0: Mi się wydaje, że Amy Henning w cudzysłowie robiła, bo wiadomo, że nie tylko ona, dla Electronic Arts y bardziej taką liniową grę, to miało być takie bardziej Uncharted. No pewnie tak. No. I wydaje mi się, że odpowiedź na twoje retoryczne pytanie, co się z takiego wydarzyło, <grafy> że, że teraz nagle chcą tą grę, to być może sprawdzili po prostu, jakie Ubisoft ma wyniki ze sprzedaży delceków ków i, i, i kosmetyków w Asasynach i że umieją robić te wszystkie live services i, i, i to, to się stało. Ne?
1: Pewnie tak, pewnie masz rację. Dobra i na koniec, jak ostatnio mówiłem, że zdumiał, zdumiał mnie, zdumiała mnie bezczelność CD Projektu, że tak otwarcie czerpali z ucieczki z Nowego Jorku, tak dzień następnego dnia Ubisoft od bardzo dawna mówił, że robią grę awatorową. Bardzo długo ją robili, w pewnym momencie ona wydaje mi się, że straciła trochę sens yy, jej powstawanie, bo awatar trochę opadł jako, jako marka, ale wyszła, wyszła dwójka Awatara i znowu jest wielki ten <gry> I, i, i znowu ta gra wychodzi i pokazali w końcu tą grę i jest to dla mnie znowu cudownie bezczelna zagrywka, że to po prostu jest Far Cry. Tylko, tak. tylko nas, nas, kurce, awatara. Jakby tak, kurde, jak, jak ja mogłem na to nie wpaść? Dlaczego ja się w ogóle zastanawiałem, jak ta gra będzie wyglądała? Ta, ta odpowiedź leżała tuż przed nami.
0: I to jest A taki... jakiś... To jest taki w ogóle najbardziej nudny Far Cry, bo to jest ten taki Far Cry primar, w który, Primal, w którym po prostu masz, biegasz po naturze i strzelasz ludzików nos, z łuku i tyle.
1: Ale tam będziesz miał też broń palną, Jakby to, to nie do końca
2: Tak, jest, właśnie chciałam się połóż... zapytać, Łuk. Tomek, jesteś pisarzem. Powiedz mi, jak o, ci się jestem... podoba. Ja Fabu... jesteś pisarzem, proszę. Nie będę też jest
1: scenarzystą. Uh,
2: jak ci się podoba uh, fabuła, w której bierzesz uh, dzieci nawi. Jak ludzie biorą dzieci nawi, bi, uczą je strzelać z broni, potem, żeby te dzieci mogły. Po, potem wylatują, te dzieci wracają do natury, po czym jakby skończył się pomysł fabularny, więc ci ludzie wracają?
1: Jest to, e, jest to Tylko taki... po
2: to, żeby te dzieci potrafiły strzelać z łuku i z broni naraz Ta. i żebyś miał dwa tutoriale. To jest tylko i wyłącznie po to, nie?
1: Totalnie jest to taki premis fabularny, który ma bardzo dużo pułapek w sobie e, <głos> i zobaczymy, jak to rozegrają. No jakby, można to dobrze rozegrać, pewnie, że można, co nie? Ale z drugiej strony można to też rozegrać. E, Awatariusz jest krytykowany za to, że jest dosyć mało wrażliwy na jakieś takie, taką perspektywę tych e, e, pierwszych na Rodów i, i, i rdzennych Amerykanów i tak dalej, bo, bo to wszystko jest na ich kulturach
0: i to na To wszystko pod kolonializm w ogóle,
1: tak, tak, tak. No. Więc, więc zobaczymy, no tam...
0: Chciałem no, powiedzieć, można powiedzieć to wywinąć, że, no. że w, na konferencji przed Pomiędzy tak naprawdę filmikami z gry pojawił się James Cameron, który udzielił wypowiedzi na temat tej gry. Więc jeżeli my chcesz tutaj podważać wiarygodność Jamesa Camerona. W tej Ale totalnie, totalnie to jest taki premis, gdzie oni
1: ci mówią, że to, że o, tutaj oni zostali porwani przez ludzi i teraz są skonfliktowani między dwoma światami. Nie, oni zostali porwani przez ludzi tylko po to, żeby strzeli z broni palnej jakby. Tylko i wyłącznie
2: właśnie.
1: To jest jedyny cel tego zabiegu fabularnego. <grym> żebyś nie grał tylko właśnie z łukiem, tylko żebyś mógł też karabiny wnosić i granaty, i co tam jeszcze będzie.
0: <grym> to prawda.
2: Ja tak swoją drogą mogę wam zdradzić, yy, mogę się uzewnętrznić. Ja bardzo nie lubię łuku w FPP. Automatycznie to jest mi, jak to, jak to widzę, to zdałem mi minus 1. rozumiem tą fantazję, którą ludzie mają, ale mi, mi się nikt dobrze nie strzela z łuku. Tylko chciałam tak powiedzieć. Ja, ja powiem, to...
1: że to zależy u mnie. Czasem niektóre łuki lubię, niektóre są dobrze zrealizowane.
2: Pamiętam, ja w TPP w... jeszcze w porządku, ale. We Pamiętam, FTP... że w Tom
1: Raiderze to w tym dwójce. Ale to TPP jest. A, no to jest. No ale nie, to jakaś wielka różnica jest?
2: No jest, bo w jednym celujesz jakby ty swoimi oczami i ekranem, a w drugim celujesz, ta, ta babka jakby wykonuje też za ciebie. Ale też chciałem środniczą. właśnie powiedzieć,
1: drugi przykład, chciałem powiedzieć, że w Far Cry nieźle się sprawdzają te łuki. Jakby tam. Nie cierpię z ich powodu.
2: Ja zawsze cierpię. A ty Dominik, jak się Ale masz na przykład pamiętam, łuku? że
1: w, w Horizon Down był fatalny, łuk. strasznie mi się grało. Łuki. A
2: się tam akurat dobrze strzał z układu.
0: <grym> Nie mam w ogóle emocji związanej z łukami. Wiem tylko, że nienawidziłem, nienawidziłem, nienawidziłem. Trzy razy tak wtórzyłem. Tak, Łuków Kingdom Come Deliverance. Hmm, który... Tam w ogóle
2: walka była nie, tam nic specjalnie przyjemna. Tam, tak. ca, tam
0: cała walka była do kosza, taka pra, ta, to prawda, ale, ale łuk to w ogóle była Ja bym nie powiedział
2: do kosza, bo jakby oni się starali coś, coś zrobić. I jakby ja to, ja to szanuję, spowodowali, że nie chciałam walczyć w tej grze.
0: Tak. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że w ogóle nie czekam na tą grę. Jeszcze mniej czekał na nią niż na tą Gwiezdę Wojenną. Ja niestety, ja byłem wielkim fanem Mortara, jak wyszedł naprawdę wielkim i nawet czekałem na tą drugą część, nie jest jakąś tam super ekscytacją i nie, nie liczyłem na to, że ona jakoś zabierze mnie w ten stan umysłu, w którym byłem, jak oglądałem jedynkę i obejrzałem ten film i on był nawet okej okay. jakoś nie mam mu nic specjalnie nawet do zarzucenia bardziej mi się po prostu nie chce o nim mówić ani myśleć. No, to...
1: no właśnie dla mnie to jest przedziwna
0: franczyza, co nie, bo to jest,
1: to jest taka franczyza,
0: o której w ogóle nie myślisz
1: i w ogóle jej nie czujesz i w ogóle ona cię nie wciąga i tak dalej Później widzisz te filmy, które zarabiają no pierdeliardy dolarów, co nie? To są najlepiej zarabiające produkcje w historii kina. I sobie myślisz, okej, okay, to jest jakby tak przepełnione akcją, efektami, tak, tak jakby.
2: kolorami, to sławne, Tak, właśnie, to
1: tak, jest tak, tak mocno kin, kino środka, co nie? że okej, okay, rozumiesz, że wszyscy na to poszli, co, nie? ale później wychodzisz z tego kina i właśnie totalnie ja też nigdy nie chcę wrócić do tego kina. On mnie nigdy nie interesuje jakoś tak bardzo, żeby, żeby tam zgłębić, żeby te rośliny... Za każdym razem, jak tam James Cameron mówi, że on tam właśnie wszystkie roślinki zna na tej planecie, że tam są jeszcze w ogóle inne, inne plemiona, tak, jest jeszcze plemię, kurwa, ognia i będzie jeszcze plemię powietrza <śmiech> pewnie, co nie? I Albo plemię ziemi. drucizny. <śmiech> tak. I plemię drucizny <śmiech> i plemię prądu. <śmiech> tak
2: i będę cię uczyć po kolei swoich mocy, bo to jest ważne, żebyś I ty, tak, i ty, ty będziesz to... tym, który jednoczy plemiona przecież, prawda, bo to jest przecież logiczne, że będziesz no.
1: tak, totalnie mam takie wrażenie, że jak George Lucas mówi, że zna wszystkie te to to rozumiałem, że kogoś to może interesować, ale jak Cameron mówi, że zna wszystkie, to ja mówię, stary, kawał życia straciłeś na wymyślanie tych rośliny nie? nie jest to te, też w ogóle nie, cierp nie, nie tęsknie za tym, za tym światem Dominiku, a co jest grane u ciebie?
0: Tomku i Go. Mm, ściągnąłem przygodówkę. Szanowni darmową. słuchacze
1: i Wysoki Sądzie.
0: Tak, Wysoki Sądzie. Pani
2: prokurator, głupia sprawa, ściągnąłem przygodówkę. Przeczytałem gdzieś, <śmiech> przeczytałem gdzieś,
0: gdzieś mi mignęło, że jest taka gra, nazywa się The Third Wish i zrobił pan, który nazywa się George Broussard. Bro, Broussard się go pisze, nie wiem. Powiedziałbym George Broussard, no.
2: Broussard, no też on to wzią.
0: Jest to amerykański designer, współzałożyciel Apogee Software, znany głównie z, z, z bycia współtwórcą gry Duke Nukem i Duke Nukem 3D. I, I on do jakiegoś czasu robi sobie takie małe gierki i to była, To jest gra stworzona na jakiegoś game jam'a przygodówkowego, zrobiona przez dwa tygodnie. Ym, i jest to tak... game jam. Tak, to jakiś taki... Może to nie do końca Game Dreamem powinno się nazywać. Nie pamiętam, jak to było określone. No ale mm. w każdym razie zrobiona przez dwa tygodnie. Mm, jest to taka przygotówka science fiction, która... Tytułu, co? The Third Wish. Trzecie życzenie. Jest, jest ona dostępna za darmo na y, I.O. Jak to się nazywa? Io? Tak, I.O. Tak. Można sobie ją ściągnąć, można sobie w nią zagrać. Y, co ciekawe, to jest taka przygotówka science fiction, której punktem wyjścia jest to, że jest sobie rodzina która mieszka na jakiejś planecie daleko od Ziemi, mieszka na czymś, co się nazywa moisture farm, czyli farma wilgoci. Hmm, jak w wojnach. Ich pracą jest wyciąganie wy wy wilgoci z Ziemi i sprzedawanie jej jakiejś tam korporacji, z tego się utrzymują. Jest tam mąż, żona i, i, i ich syn. Y nie będę też fabuły, taki jest, taki jest punkt y wyjścia, po czym tam przychodzi do nich jakiś Imperium. stary znajomy. Przychodzi do nich stary znajomy, opowiada im historię o Mm, łapce, mm, łapce małpy, która potrafi spełnić trzy życzenia. Jakby więcej nie powiem, to trwa 40 minut. Łapce, <laughs> jest, łapie, tak? Takiej łapie małpy. Monkey Po, tak, dokładnie. To w ogóle bazuje na jakimś opowiadaniu e, science fiction starym. To dopiero się z napisów końcowych dowiedziałem. że To jest adaptacja jakiegoś, jakiegoś opowiadania. E, I co ciekawe, jak na grę zrobioną na Game Jam Check, to nie nazwać, przez dwa tygodnie, ona jest krótka, tam 40 minut mi zajęło jej przejście, ale jest naprawdę fajnie zrealizowana. To znaczy ma taką przyzwoitą pikselatową grafikę, która totalnie. No i ja coś.
2: Chciałam powiedzieć, że jest takie opowiadanie, nazywa się The Monkey's Spo. Mhm. To jest horror. Napisany przez yy, WW Jacobs. Dziękuję. I tak.
0: yy, no można to nazwać trochę horrorem. Myślę, że. Bardziej mi się to kojarzyło z taką strefą trochę, co Zygad o tym mówiła, tym takim Twilight Zone, strefą mroku. Taki bardziej, Tak, nie że nie do końca horror, tylko że tam nawet jest tak w tym stylu. Ja nie oglądałem nigdy tego serialu, no, ale tam przez osmozę jest taki narrator, że tam właśnie opowiada, że na tej tutaj planecie żyje. Tam ten i ten. If tak, you tak, will. tak. I teraz jego życie zaraz całkowicie się zmieni, coś takiego. Nie? I, i, więc to jest w konwencji zrobione. A fantastycznie też są... to w Johnnym Brawo w Tak, The Scary
2: door. <laughs> Imagine, if you will, an era że <grymator> narrator, który nie mówi wyraźnie.
0: I jeszcze raz, jak na taką mało, mały projekt, mówię, jest bardzo ładnie zrealizowany graficznie, ma pełny voice acting. Tam jest, to są cztery postacie, ale wszystko jest, wszystkie głosy są podłożone. I historyjka jest krótka. Ale fajna, i mile mi to zaskoczyła ta gra. Ona nie jest niczym jakby wyjątkowym, nic w dziedzinie przygodówek nie, nie odkrywa. Ma tam cztery zagadki na krzyż tej grze są. E są raczej proste, samki z kilka lokacji y i. jest pewna, jest jedna zagadka z pewną decyzją designerską, którą nie do końca lubię, ale też trudno by mieć na nią szczególnie zły raz jeszcze, to jest grana 40 minut, która to się toczy na pięciu ekranach, nie? czy coś takiego. I bardzo przyjemna rzecz. I tak tego chciałem podrzucić, nie jest to rzecz o której mam jakieś super wiele przemyśleń, ale super fajnie, że takie rzeczy powstają i w ogóle fajnie, że jacyś tam ludzie, wiecie, z dawnych czasów, twórcy Duke Nukem, tam usiądzie na dwa tygodnie i zrobi coś takiego i i jest to naprawdę fajna mała rzecz. Ja tak, bym że... chciał jest... ciebie
1: zapytać tylko o jedną rzecz. Dlaczego nie powiedziałeś najważniejszej rzeczy o tej grze? Najważniejszej informacji. Że ta planeta, na której dzieje się ta akcja, nazywa się Alta Ir,
0: tak jak pierwsza sasad. Tak. <grym> tak, <to grym> Dominik, <gandzi> się. <grym> to się. <grym> to prawda. A coś, jeszcze chciałeś spytać? Tak,
2: bo powiedziałeś, że to jest twórca Bukoniukama, więc Chciałem się zapytać, ile jest cysków w tej grze.
0: <grym> Nie ma ani jednego cyska. Czy jest to jest... dojrzała, nie seksistowska
2: gra? Jak ludzie się zmieniają. N
0: nie, nie wiem, czy jest dojrzała, nie seksistowska. Jest... Znaczy, nie jest seksistowska. Czy jest dojrzała? Nie jest niedojrzała, tak powiem. <laughs> mówię, nie żałowałem 40 minut spędzonych przy niej i, i miałem takie, że kurde, fajnie, że coś takiego powstało i że jest za darmo i, i, i tyle. I więc, mówię, nie mam jakichś super przemyśleń, ale jakby co, jakbyście chcieli fajnie spędzić 40 minut i lubicie przygodówki, to polecam.
1: Iga, co jest żyte u Ciebie w takim razie teraz? Żeby dać Dominikowi chwilę na e, ograniczenie swojego tematu, to taki zrobimy, e, taki zrobimy plot twist. Dobra,
2: ja przygotowałam, co jest żyte i stwierdziłam, że ostatnio, że to jest po pierwsze fajna sekcja, bo możemy porozmawiać o bardzo, 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 bardzo różnych rzeczach i jak robiłam sobie takie m, rachunek sumienia z tego, jakie media w ogóle poruszamy, to wiadomo, że zwykle poruszam przede wszystkim operę, to jest 90% ogólnie naszego kontentu jest e, na temat sztuk operowych. Ale stwierdziłam, że bardzo, bardzo mało poświęcamy czasu muzyce, w sensie moglibyśmy więcej, bo jakby z tego co wiem, to tej muzyki trochę słuchamy. I w związku z tym przygotowałam takie kilka zagadnień, a nuż może jakiś słuchacz się zainspiruje tym, co my tutaj powiemy. I tak też uznałam, że to jest taki miły temat, raczej bez min. Więc zobaczymy jak pójdzie. I chciałam się was czy, ja wam zapytać... mogę, czy
1: ja się mogę ci wciąć Iga? Bo ja przepraszam Dajesz. bardzo, ale tak, ale właśnie sobie przypomniałem coś. Dominikowi to już dzisiaj pisałem, ale nie pytajcie dlaczego zrobiłem taki kró krótki research na temat Drakuli, nie? No i oczywiście trafiłem na artykuł na temat Włada Palownika, czyli tego pierwszego tak. Drakuli. I na serwisie Ciekawostki Historyczne Michał Procner napisał artykuł, który się zaczyna tak. Wład Palownik, pierwowzoru słynnego Hrabiego Drakuli, jest znany przede wszystkim ze względu na przykry zwyczaj nabijanie ludzi na pal. <grych> I, jest, I uważam, że to jest nie niedopowiedzenie po prostu e, e, milenium, albo, albo przynajmniej, albo przynajmniej e, e, dekady, że, że to jest przykry zwyczaj, nabijanie ludzi na par.
2: Jeżeli byś chciał, Tomaszu, to jest e, książka na, e, w prenumeracie MPQ, którą można przesłuchać i ona jest tam o duchach i demonach czy coś takiego, potem mogę ci to przesłać i tam jest cały rozdział, ty po prostu robi sobie dygresję opowiadać ci o legendach mhm. po czym jest cały rozdział, mega długi rozdział o, o polowniku o jego rodzinie, o jego bracie Czy jest to przykry bracie. rozdział?
1: Czy, czy tym ludziom e, jest
2: Zdarzają się tam różne przykre rzeczy i różne przykre decyzje są tam podjęte bym powiedziała no. Nawet smutne. Nawet smutne bym powiedziała, że się rzeczy tam pojawiają. Smutne
1: tak. to już trochę za dużo, no. On tylko nawijał ludzi na palno.
2: Jakby. To, jest
1: to jest przykrość taka, co nie... Dobra, przepraszam, że się przerwałem, wracaj do tematu.
2: E, tak, i chciałam wam zadać pytanie, e, bo czasami tutaj podrzucamy jakiś e, numer, e, taki w sensie utwór muzyczny albo coś takiego, ale chciałam się was za zadać wam pytanie, jaka jest waszym zdaniem taka spoko płyta, ale cała płyta, jakby, sama w sobie, każde, wszystkie piosenki i dlaczego? I ja bym tutaj mogę podać dwa przykłady, które ja uważam za mega dobre płyty i po pierwsze to jest to, to jest w ogóle... Jakby najniżej wiszący owoc, jaki mogę zebrać, czyli e, Dark Side of the Moon Pink Floyda, która nie dość, że jest płytą, to jest jeszcze taką płytą totalną, bo ona się rozwija tak jak numer muzyczny powinien się rozwijać. Przemyślaj chłopaki rzeczy i zrobi bardzo dobrą płytę. I druga płyta, żeby którą też uważam, że jest fantastyczna, a jest w zupełnie jakby innym podwórku, to jest e, płyta e, Offspring Americana wydana przez Columbia. I do dzisiaj uważam, że to jest naprawdę mega dobra płyta, w sensie wszystko, co się na tej płycie dzieje, układ piosenek i każda piosenka po kolei, to są bardzo, bardzo dobre piosenki.
1: Do dzisiaj mam PTSD związane z tym, że ja będąc fanem e, Offspringa, pojechałem kiedyś na takie kolonie, ale już tam miałem 15-16 lat i tam trafiłem na takiego młodego pana Offspringa, który złapał Amerykanę i stwierdził, i literalnie stwierdził, że to jest najlepsza płyta w historii muzyki ever. A ja mu próbowałem. Tak
2: mi poszła do... daleko. <grym> A ja mu
1: próbowałem wytłumaczyć, że to nawet nie jest najlepsze, bo to Springgas, <grym> że mu masz wcześniej i X na jądobre. O to nie. Ej, właśnie
2: X na ombre, to jest tak. po prostu.
1: E, ja w ogóle. E... Oczywiście, że pierwsze, co pomyślałem, to, to były takie oczywistości i bałem się, że tutaj mnie swoją bo da, dla mnie dobre płyty są dwie, jest Nevermind i jest... Yy, Nevermind
2: to też jest bardzo dobrze. Yy,
0: jest Nevermind To scenie. jest y, Nevermind, to jest, ja mam dwie odpowiedzi i moją pierwszą odpowiedź, że to jest Nevermind jakby...
1: E, myślałem bo tak, myślałem, że wyżej sobie stawiam poprzeczkę po prostu i, i autentycznie <laughs> sprawdziłem, co słucham ostatnio. Jest, odkryłem ostatnio taki zespół z elektroniczną muzyką z przełomu lat 70. i 80. -tych. Ten zespół nazywa się Space Art i wydali taką płytę, która się nazywa Space Art w nawiasie Onyx. I to jest kawał dobry...
2: Zespołu elektroniczny nie potrafią nazywać utworów <grym> a nie płyt. Czy możemy się zgodzić? To jest kawał dobrej
1: elektroniki, takiej, takiej elektroniki w stylu, kurde, programu sonda. Pamiętacie taką elektronikę lat 70 mm -hmm. Jak to jeszcze raczkowało, jak te syntestory wszyscy odkrywali i tak dalej, co nie? Takie wczesne dźwięki komputerów i tak dalej, co nie? I właśnie taki kosmos, no bo wiadomo, elektronika to, kurwa, science fiction i kosmos i w ogóle podróże w czasie i tak dalej, co nie? Przepraszam, że przykrołem, ale trochę się podnieciłem. E, więc nie
2: <grym grym> się... <grym> Czołówka przybyszy z jest totalnie, bardzo totalnie. dobra elektronika. Tak. Tak.
1: Jakbyście szukali dobrej płyty, właśnie takiej nieoczywistej, to, 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 to ten taki... Onyx jest super i jest też super X taka składanka. Oni w ogóle ogólnie chyba wydali tylko 3-4 płyty. To nie był jakiś tam zespół, który robił wielką karierę długo. I w 2016 roku wydaje taką składankę swoich najlepszych utworów i to ona ma przedziwny tytuł. On ne dira rien. Nie wiem, czy to coś znaczy w jakimś języku, ale jak sobie wyuglacie Space Art, to tam znajdziecie po prostu w dyskografii tą składankę jako ich ostatnią płytę, co, nie? E, więc, więc to jest tak, to jest moja odpowiedź. A jeszcze odnosząc od, 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 się do twojej odpowiedzi, to zdecydowanie Pink Floydów najlepszą płytą to jest e, Shine On Your Crazy Diamonds.
0: To
2: jest moje. Shine on you Crazy diamond. Tomek
0: i nieoczywiste odpowiedził Tomka. Ja swoją oczywistą odpowiedź już podałem. Znaczy ja sobie dwie przygotowałem i pierwszą właśnie oczywistą z przeszłości Z to Nevermind i być może dlatego, że ja o tym wiele razy mówiłem, że dzięki tej płycie odkryłem, że w ogóle muzyka może być fajna, więc może dlatego, ale do dzisiaj ja sobie do niej wracam, Ona niej nie ma złej piosenki. Tytuł, eee... Przepraszam,
1: tytuł albumu to jest You were Here. Już ci do mnie
0: oddaję. Okay. Eee, nie ma na niej złej piosenki, natomiast z nowszych rzeczy Mam też nową rzecz, z płyta z zeszłego roku, 2022, zespołu amerykańskiego, który się nazywa And You Will Know Us By The Trail Of Dead, a płyta nazywa się 11 Bleed Here Now, gdyż trzy ostatnich płyty mają 9, 10, 11 i tytuł. To jest płyta, którą poznałem dzięki Adamowi Piechocie. Ja tego zespołu nigdy nie znałem, i nigdy go nie słyszałem, mimo że jest to zespół istniejący od 1994 roku, co mnie super zdziwiło ja ją poznałem przez tą płytę i to jest fascynująca płyta, to jest, to jest taka płyta, która jest jedną wielką przygodą i ja nie jestem jakimś super Wiecie, muzykofilem, żeby, żeby ten, żeby tam sklasyfikować, ale w niej się strasznie mieszają różne gatunki muzyczne. Znaczy, generalnie jest to rok gitarowy, więc tam od razu Tomek mm. <grym> ci mówię, tak? Ale to jest bardzo różnorodny rok gitarowy. Tam ona się zaczyna jakimś takim.
2: sama ma dwie gitary.
0: <grym> ona się zaczyna jakimś takim trochę mm, takim 80 sowym nową falą, trochę The Cure, potem przychodzi w jakieś takie Pink Floyd. Potem ja tam słyszałem jakiś Kings of Leon w ogóle, taki indie rock wchodzi. Potem jakiś Kings of the Stone Age i tam się jest taka strasznie eklektyczna. Pozostając jakby w ramach gitarowego rocka, to jest taki w ogóle przegląd przez różne style i różne pomysły na granie gitarowego rocka. I to jest mega fajna mega fajna przygoda, bo jednocześnie to jest wszystko spójne ze sobą. Jakby ona ładnie te kawałki między sobą korespondują, więc całościowo ona jest super w słuchaniu. I ma poszczególne utwory, które, do których też lubię wracać yy, pojedynczo, więc bardzo, bardzo polecam.
1: Ja, ja Dominikię jeszcze... do to przeprosił w międzyczasie, bo ja jestem raczej fanem yy, takiego gitarowego rocka, ale to zdradzę się, że też chciałem polecić tutaj jedną płytę, tylko zdecydowałem, że jej nie polecę, ale jednak ją polecę. Właśnie z klasycz... klasycznie rockową, tak w ogóle bardzo, bardzo klasycznie, przy okazji jest to płyta jednego z Pink Floydów, czyli Rogera Watersa The Pros and Cons of Hitchhiking. To jest taki koncepcyjny album, gdzie on, każda piosenka kolejna jest powiązana w taką historię człowieka, który tam w ciągu nocy śni. Taki półkoszmar, takie jakieś marzenie senne o tym, że spotyka jedną kobietę i że podróżują jako właśnie autostopowicze i budzi się w nocy, rozmawia ze swoją żoną i tam myśli o swoim życiu i tak dalej, i tak dalej.
2: Jeszcze wpadam na to, że David Bowie który wydał bardzo dużo dobrych płyt, wydał też Hunky Dory, którą bardzo, bardzo lubię i Aladdin Sang, który...
1: Ja myślę, że my dlatego nie rozmawiamy za dużo o muzyce, bo jakby nasza wiedza medyczna to jest Nirvana of Spring, David Bowie.
0: Medy... Nasza wiedza nie, muzyczna. No, po... Medyczna, tak. Me... A, medyczna też, Jesteśmy co, bardzo złymi lekarzami tak.
2: ogólnie. <laughs> nie, ja po prostu podałam te płyty, bo jakby ja wciąż uważam, że, że te płyty, przy okazji, które znam tak, tak dobrze, tak? bo to też o to chodzi, że bardzo często na przykład masz jakąś płytę, która ma 90% dobrych kawałków, i masz kilka takich, które są po prostu zapychaczami na tej płycie. I bardzo często teraz, jak zaczynam słuchać jakieś muzyki, to o tym myślę, tak? Ja że w ogóle na przykład.
1: Prowadzę grzeszne życie, którego Dominik nie pochwala, ja prawie w ogóle nie, nie słucham albumów w tak w całości. Prawie w ogóle. Robię sobie playlisty z ciekawymi utworami, albo szukam jakichś playlist na. Jak zwierzę. Tak, jak zwierzę, totalnie jak zwierzę. Żyję. A
2: nie masz tak, że jak na przykład Ci się spodoba jakiś utwór, to słuchasz płyty, z którego jest ten utwór?
1: Nie. To raczej wchodzę okay. na profil autora i tam są wtedy najpopularniejsze piosenki od początku, co nie? I one są z mm -hmm. różnych albumów, nie? Według odsłuchań tak. po prostu. I w to klikam.
2: Rozumiem. Wiecie, że jest w ogóle coś takiego, co się nazywa Forgetify i to jest Spotify, ale wyszukuje utworów, które nigdy nie zostały zagrane?
0: Jak <śmiech> to nigdy? Znaczy
2: jesteś pierwszą osobą, która słucha <śmiech> tego utworu, powrzucają na Spotify. I co wtedy? <głos> nie spodziewałeś się? Spoko. <głos> okay. Dobra, to chciałam się was w takim razie zapytać, skoro jesteśmy w kierunku płyt, czy jest jakaś płyta, która was przekonała do zespołu i sobie słuchaliście tej płyty i to była ich pierwsza płyta na przykład i nie było nic więcej, potem wyszła następna i tak bardzo zmieniła kierunek, że się po prostu stwierdziliście, że to nie jest to, co sobie wyobrażaliście, w którą stronę pójdą. Ja tak miałam i tutaj uwaga, kolejny kurdy hit z lat 90. z 90. z systemowa down którzy moim zdaniem wydali genialną pierwszą płytę i żadna ich następna płyta nie była, kurde, nawet blisko tak dobrej płyty, jaką jest ich pierwsza płyta.
1: Ja tak mam, y, tylko trochę inaczej. <głos> <głos> bo nie słuchasz płyt, całych? Bo nie słucham raczej płyt, tak. Ale w latach moich licealnych y, trafiłem na anime, a anime nie wiem jak to się da, bo tam jest to dziwne takie to, a, 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 co nie połączone, e, Tula, i to była pierwsza płyta Tula, jaką ja przesłuchałem. Jestem totalnie zakochany w tej płycie. Za każdym razem, jak sobie że ona istnieje i słucham, jest rewelacyjna, cała od początku do końca. Zajebista płyta. Żadna inna płyta Tula mi się nie podoba. Jakby, totalnie to jest nie moja nie, nie, nie moja stylistyka, tula. nie moja muzyka, nie słucham Tula, tylko anima. Anima po prostu wszystko 10 na 10, każdy utwór.
2: Ja mam coś takiego, ale to być może przez towarzystwo, w którym się wychowałam. Dla mnie Tula jest w jednym worku z komą i wiem, że to jest bardzo nieokreślone. To, tak, to jest bardzo tak, bardzo niebezpieczne. ale wciąż wciąż jakby tego Puzzivera bardzo lubię jako zespół a Tur po prostu do mnie totalnie nie trafia, to jest nie wiem, może, może za późno zaczęłam go słuchać i miałam wtedy za mało trampek i 16 lat ja bym tylko przypomnieć, że Iga
1: tutaj reprezentuje tylko swoje własne jak w tym podkazie się to, co bardzo podkreśla was. Dominik, ty nie odpowiedziałeś jeszcze
0: jest takie angielskie duo synth-popowe nazywające się Hertz, które nagrało dwie, moim zdaniem, fenomenalne płyty, naprawdę, nazywające się Exile i... Happiness i Exile z 2010-2013 roku. I ja poznałem to, ten zespół w czasie, kiedy się kumplowałem z takim człowiekiem mocno siedzącym w takiej właśnie gotowej i popowe i darkwave'owe i takich tego takich, typu klimatach i bardzo wtedy super słuchałem, w ogóle te, te płytę mam wielokrotnie przesłuchane. Trzecią płytę wydali w 2017 bodajże roku, która się nazywa Surrender w 2015 i zmienili styl w taki, w taki po prostu dosyć miałki pop, być może stwierdzili, że tamto się nie sprzedaje i ja je trochę słuchałem tak z przyzwyczajenia i tak na początku próbowałem sobie wmawiać, że to jest ok, ale o ile do tych i kolejnych w ogóle nie słuchałem, oni jeszcze chyba jeszcze jedną mają, ale jakoś po pierwsze straciłem zainteresowanie w ogóle kolejnymi, do tych dwóch pierwszych cały czas wracam, a w ogóle jakoś mnie nie, straciłem zainteresowanie po tej trzeciej tym zespołem.
2: No dobrze, to skoro jesteśmy jeszcze dalej w klimacie muzycznym, to przejdźmy do gier muzycznych i chciałabym, żebyśmy powspominali trochę dobrych gier muzycznych i jaka jest taka wasza najbliższa sercu? Właśnie, może ja powiem muzyczny. pierwszy,
1: bo wy lubicie i gracie w gry muzyczne i pewnie będzie między wami zażarta dyskusja i będziecie się przerzucać tytułami. Ja gram tylko w jedną grę muzyczną, jest to Lumines, jest to cudowny, wspaniały tekst muzyczny, muzyczny, tak. I, I ani nie grałem nigdy w gitar Hero, ani jakieś Denguerompy, czy inne takie, nie wiem, czy co są w ogóle gry muzyczne i, mm. To nie są gry
2: matyczne. Coś tam pisałaś, jakieś takie tytuły, gdzie ważne tam, że, że
1: pogadajmy o tym. No. no ale w Guitar Hero trochę u mnie grałeś no, czasu. tylko u ciebie, jakby, tylko i wyłącznie. To nie, nie byłem jakimś fanem wiesz, tej serii śledzącym, mm. jego ewolucję i tak dalej. Nie? Więc, więc tak, więc Lumines i tyle.
0: Mm. E, Guitar Hero, pierwsze Guitar Hero to było dla mnie w ogóle przeżycie, które zmieniło moje życie. Jakby Ja tą grę importowałem jeszcze na studiach, Mieszkając z rodzicami, kosztowało to 300 zł, żeby ją sprowadzić z Anglii z gitarą, co było dla mnie wtedy sumą kosmiczną. To było w ogóle absurdalne, się wydawało wtedy.
2: Dobrze, że naj250.
0: Żeby za 300 zł grę sprowadzać z Anglii z plastikową gitarą. Ale zrobiłem to. Jakoś przez jakiegoś kolegę, już nie pamiętam, jaki to był układ, że że chyba... No nie pamiętam jak to było. No w każdym razie kupiłem tą grę na PlayStation 2. Jak do dzisiaj pamiętam jak siedziałem z pierwszego wieczora, jak ją odebrałem w swoim pokoju na strychu przed 21-celowym telewizorem takim starym kineskopowym i go nagrałem do czwartej nadalem w Guitar Hero i przechodząc poszczególne piosenki. I to było coś, co w ogóle nie spodziewałem się, że gra jest w stanie zrobić. To było tak nowe, tak świeże, tak inne. Szczególnie po byciu pc wiele, wiele lat, to były takie w ogóle moje początki z konsolą tak naprawdę. I ja się o tej grze dowiedziałem z nieodżałowanego i wspominanego u nas zawsze GameSpotu starego, który Jeff Gerstmann i ekipa byli Oni byli wielkimi fanami. W ogóle im się przypisuje, mm, nie chcę powiedzieć, że przypisuje zasługę, no, ale oni byli jednymi z ludzi, którzy w ogóle przyczynili się do sukcesu Guitar Hero w pewnym sensie, bo oni w grę znaleźli gdzieś tam na E3, w czym się nazywało wtedy Kencia Hall, Czyli takim w ogóle, takich podziemiach, gdzie takim miejscu, gdzie nie chcę będzie podziemiach, bo nie wiem, czy to było ale takie miejsce, gdzie się wystawiali tacy mniejsi producenci, którzy nie mieli kasy na, na przestrzeń w tej głównej hali, więc oni jakoś grę odkryli, zaczęli ją promować u siebie w tych programach i, i dzięki temu ona się stała. Znaczy między innymi dzięki temu, w ogóle ludzie usłyszeli o niej. Yy, I to, to jest jakby taka numer jeden gra muzyczna dla mnie.
2: Okej. Okay. I żadnej tam... Mam a... jeszcze...
0: Mam jeszcze. Myślałem, że będziemy się wymieniać, ale jak już pytasz... Znaczy możemy. Y, to jeszcze powiem. Elite Beat Agents. Właśnie nie oryginał. Bo wiem, że to oryginał jest jakiś osu, coś tam osu. Y, tylko Elite Beat Agents grałem. To na DSA. Na DSA
2: super było, no. Y,
0: gdzie było Agents are
2: Go! Agents
0: Go, tak. <laughs> nie, Agents are Go to jest bardzo ważne. Oh, no, tak, tak, tak. To... A, myślałem, że pytałeś Let's Go. Y, I... i super mile nam tę grę i to, ona miała tak absurdalne te swoje historiki i animacje. Ona miała tej... też
2: bardzo dobrą y, utwory muzyczne. Bardzo fajne
0: utwory muzyczne miała i w ogóle nie przeszkadzało to, co też nie przeszkadzało w ogóle w pierwszym Guitar Hero, że to były covery, bo jak gameplay jest dobry i jak człowieka wciągnie ta muzyka, to w ogóle nie zwraca na to uwagi. Mm. A, 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 a jak z kolei gra jest już słaba i, i się nudzi to najlepsza muzyka jej nie uratuje więc i, i, i te, plus te historyjki o tych agentach, którzy tam piosenką i tańcą I w
2: ogóle absurdalne tak. tak i te sprawy, które oni musieli zrobić to też były w ogóle sprawy tak dużej wagi tak. że dobrze, trzech typów musiało tańczyć żeby je tak. rozwiązać
0: tak i naprawdę super, super mile wspominam te grę
2: ja chciałam tutaj e, o trochę starszych tytułach, w które mi bardzo mocno zbudowały e, jakby moją lubość do gier muzycznych, bo ja bardzo lubię gry rytmiczne i gry muzyczne. Tomek mój na przykład mega się boi, jak jest jakakolwiek minigra rytmiczna, to ja dostaję pada i ja mam ja mam w to grać. E, ale Patapony na PSP, Parappa raper Rapper na psx O, o to, to mi chodziło prosty...
1: właśnie, mówię, że Daggerumpa jakaś. <śmienic> Parappa
2: to raper, come on. <śmienic> to nawet nie jest tak trudosłowo, słowo jak Danganronpa, ty. Eee, I Tetris Effect,
0: który jest fenomenalny. To prawda.
2: Eee, Thumper, który... Thumper jest o tyle też super, że on ma wszystkie levely do tej muzy zrobione, jednak tak jeden do jednego, jakby żeby tam...
1: Próbowałem, znaczy nawet nie próbowałem, dałem uczciwy taki czas, nie wiem, z dwie, z dwie godziny dałem Thumperowi, Strasznie opresyjna jest ta gra, na maksa, i tak graficznie i muzycznie to jest tak przytłaczające estetycznie doświadczenie, że byłem na maksa w ogóle taki mega zmęczony, a
2: totalnie po grach muzycznych raczej
1: się spodziewałem właśnie takie, że to będzie radosne doświadczenie, co nie, a nie opresyjne
2: też znaczy bardzo dużo ludzi, którzy lubią gry rytmiczne, y, oni są zestresowani, dopóki nie skończą rozgrywki. Że to, to w nich ten dobry stres jakby powoduje, że tam są, są teraz skupieni, są teraz in the zone jakby, nie? Więc to Dance Dance Revolution bardzo, bardzo lubię. Jeżeli jest automat, to sobie pójdę, poskaczę i pogram. I y, y, zastanawiam się, bo coś jeszcze miałam.
0: Była ta gra... Póki się zastanawiasz, mhm. na Kinecta, jak on się nazywała, ale nie, taka taneczna gra też, nie, nie wiem czy harmonik się robiło. Just Dance? Nie, nie Jazz Dance. Ja właśnie
2: tych wszystkich Just Dance'ów eee, i tych, to nie, czekajcie. to nie mój. A ja spędziłem
1: rodzaj rodzaj kilka, kilka fajnych imprez spędziłem z Just Dance'em, fajnie się czasem. Dance Central
0: się nazywa, ta gra. Eee, I ja w tym trochę grałem i tak, to harmonik to zrobiło i też byłem zadziwiony, jak to fajnie działa, bo to jeszcze mówię, z Kinectem, na Kinectie działało, więc tam nie trzeba było żadnych ja. urządzeń i ten i...
2: Na Kinecta też było mało gier, więc no... Tak. Jakby... Wiem, że ona, wiem, że ona była spoko grą party game, a może tak, ale ja, ja nie za bardzo chyba lubię to po prostu tego typu że ja, ja wolę coś klikać, żeby coś grało, o może w ten sposób, albo żeby coś się działo i być do rytmu, niż realnie staliśmy. Ja się zgadzam.
0: I... Ja się zgadzam absolutnie. Ja tylko mówię, że było mm -hmm. to dla mnie ciekawe, bo wtedy miałem konsole z firmy i nie robiłem imprez z tym, bo o ile bardzo chętnie robiłem w tamtych czasach imprezy, na których ludzie się spotykali i grali w Gitar Hero czy Rock to w życiu nie zrobił imprezy, na której ludzie się spotykają i tańczą przed ekranem, jakby.
2: No, z Guitar Hero ja bardzo dobrze wspominałem trójka miałam trójkę na Wii i fenomenalnie dużo czas. Znaczy fenomenalnie mi się grały i bardzo, bardzo dużo czasu przy niej spędziłam i miałam też gitar Hero na DS-a i to była specjalna wkładka, trzeba było yeah. mieć z takimi przyciskami i pamiętam, że tak dużo w nią grałam i tak bardzo starałam się tam wszystko zmasterować, że zamiast rysika kupiłam sobie taki naparstek na palec, żeby szybciej klikać już tam na ekspercie i to, nice. to, to też pamiętam, że tam mam ja w ogóle... do dzisiaj w ogóle tą nakładkę i totalnie nigdy w życiu się nie pozbędę, bo to jest tak fajny kawałek w ogóle urządzenia. To w ogóle
0: tak piękne czasy krótkie, że o, ja pamiętam autentycznie, ja już mówiłem tyle wiele razy, ale, że, ale chcę sobie znowu przypomnieć, co tam, musicie to wytrzymać, że autentycznie było tematem, to jakie, jakby newsami było, jakie piosenki będą w kolejnym Guitar Hero i tam nawet dwie nowe piosenki, jak się ujawnił twórca, to był news, nie? że te dwie piosenki będą w następnym Guitar Hero. To, tak, tak A to rzecz, się to,
2: skończyło, nie?
0: To się skończyło tak kompletnie. Bo tam jeszcze nie? był
2: ten rock band, który w pewnym momencie przy, przyszedł a potem tak nagle, jak, jak uciął po prostu, jak nożem uciął mm. i, i, i się skończyło. Trochę szkoda. Mamy ten cały plastik, tam jeszcze DJ Hero, były te wszystkie jakieś takie odłamki tego. No właśnie, chyba, tak... się,
1: chyba się po prostu nasycił rynek, no i każdy kto chce mieć ten plastik i chce sobie pograć, to, to ma szansę, co nie?
2: No tak, ale jakby nie wychodzą z nie wiadomo ile nowych rzeczy, nie? To, to o to Google Już nie mówimy. bardzo to
0: działa na nowych konsolach, już te, te akcesoria stare musisz mieć.
2: Ale pamiętam, że perkusja to była fenomenalna rzecz, bo ile gitara nie uczyła cię grać na gitarze, to ta perkusja ci takiego bardzo, bardzo podstawowego skilla perkusyjnego była w stanie nauczyć. I to, to w ogóle jest też fajne, że mogłeś się nauczyć, bo to Rock nie? To był Rock Smith, ty, ty miałeś Rock kiedyś w domu, pamiętam z tak. gitarą. Że mogłeś sobie podłączyć tą gitarę i się realnie uczyć grać na gitarze z Rock Ale to chyba im się tak nie zażarło, bo to droga było bardzo.
0: To było bardzo drogie, znaczy przede wszystkim trzeba było kupić gitarę tak elektryczną. Więc... Ona tam
2: była w zestawie, taka tańsza gitara, okay. ale jednak jakby wciąż to było bardzo drogie po prostu, żeby sobie tego Rocksmitha tam sprawić. Więc tak. Dobrze, yy, kolejne pytanie. Piosenka, którą bardzo lubicie, a której się wstydzicie. Ja tutaj powiem skąd wziąłem to pytanie. Miałem takiego ziomeczka, który kiedyś mi powiedział Igę, każdy ma taką piosenkę, który się wstydzi i nikomu, który nie powie nie, nikomu, i nikomu jej nie powie Mo, moja to Crimia River, tak powiedział A ja mu chciała powiedzieć, że nie tylko że mam że, znaczy nawet nie piosenkę, tylko mam taki soft spot, nie wiem czy pamiętacie coś takiego, to było chyba na początku lat dwutysięcznych coś takiego, co się nazywało nightcore, jako genre to mm -hmm. są przyspieszone piosenki pop, tak mocno przyspieszone z wokalami trochę innymi dodanymi, dodanymi wyższymi. Jak mam bardzo zły dzień, albo mam kaca, bo na kacu, ja mam dwa, dwa systemy na kaca. Jeden to jest speed metal, a drugi to jest nightcore. Jakby nie ma... albo trap. Okej, okay, to trzy. Ale jakby nie ma czegoś takiego, że słucham normalnej muzyki na kacu. To muszę być jedna z tych trzech rzeczy, nie? Więc tak, ja mam nightcore jako coś, czego się wstydzę. Jest ja zasadniczo na akasach w ogóle wiem. nie
1: słucham muzyki, tylko staram się ograniczyć wszystkie bośce.
2: A ja właśnie potrzebuję, jeżeli mam się wyciszyć na przykład, żeby coś napisać, to potrzebuję, żeby coś bardzo szybko napieprzało mi do bani, I weź, więc właśnie jedno z tych trzech, i to musi, powinno mieć wokal i wtedy jestem w stanie pisać. A jeżeli nie, to się cały czas rozpraszam rzeczami dookoła, więc ja, muszę sobie, ja sobie tym wycinam rzeczy jakby. Chcecie Dominik. powiedzieć wszystkim piosami, który się ja
0: wstydzicie? Nie wiem, czy mam w sobie wstyd na tym etapie swojego <śmiech> życia. <śmiech> nie, wiem, czy, nie wiem, czy mógłbym powiedzieć o jakiejkolwiek muzyce, które oznaczam się słuchać, że się jej wstydzę, mogę powiedzieć, co może się wydawać wstydliwe. Chyba najbardziej, jak o tym, bo długo o tym myślałem, chyba najbardziej, ja chyba już dochodzę do takiego wieku, bo skończyłem 40 lat. I do takiego wieku ciepłego wspominania rzeczy ze swojego dzieciństwa i rzeczy, które mi się wydawały, że są tandetne i beznadziejne kiedyś. Teraz słucham i, i myślę, że a, to i tak w sumie jest fajne. I takim moim ostatnim odkryciem była piosenka Orła Cień zespołu Various Max, którą sobie kiedyś na kacu, czy nie na kacu, nie wiem, wieczorem puściłem i nie, kurde, to jest fajna muzyka, nie? I, i czasami sobie lubię do niej wracać. Tak samo odkryłem piosenkę, odkryłem kombi, i to to nowe kombi, które istniało za moich czasów. Yy, ta piosenka Pokolenia szczególnie, ale była wielkim hitem za mojego, moich młodzieńczych lat i wdawała mi się strasznie głupia wtedy. Yy, ostatnio jej słuchałem. To jest, że każde
2: pokolenie ma własne... Tak, tak, tak. Ta, tak, tak, tak.
0: tak okay. I, I jakiś czas temu ją odkryłem na nowo i stwierdziłem, że to jest super muzyka i że nie wiem, jak mogłem, yy, jak za dzieciaka mogłem tym gardzić. Yy, I też takich wstydliwych rzeczy ja czasami lubię słuchać takich zespołów, które ogólnie Mm, uchodzą za wstydliwe i takie... Yy... Nickelback? Czasami sobie lubię słuchać Nickelbacka, tak? Czasami lubię posłuchać Imagine Dragons i czasami lubię posłuchać Coldplaya.
2: Imagine Dragons These Balls
0: i jakby nie mam, nie wstydzę się tego, jakby nie, nie jest tak, że się że tak już yy, się zle z tym czuję i uważam że że to, to jest trochę nie fair i nieuczciwe, bo ten są zespoły, które grają jakąś obiektywnie złą muzykę. Po prostu jest ona popularna i, i taka, no, tak jakby to powiedział jak muzyka środka, tak? taka, to no, taki, taki muzyczny awater, nie? Ani tego się, nie za, bardzo, to się nie, ale nie za bardzo da super lubić, ani nie za bardzo da się tego super nie lubić, ale tam taka nienawiść do tego internetowa i, i, i memiczna my, jest moim zdaniem głupia.
1: Ja mam jedną Szyma. taką piosenkę, pewnie no, mam więcej takich piosenek, ale wymyśliłem jedną, więc powiem jedną, no, bo pytanie są jedną, co nie? Jest z 2011 roku taka piosenka Lany Del Rey, Video Games. To jest taka skliwa ballada o wspomnienia o chłopaku i o tym, jak się spędzało razem lato. Jak właśnie ta, bo to jest taka quasi autobiograficzna narracja, co nie? Jak Lana Del Rey spędzała wakacje ze swoim chłopakiem Pili Piwo i grali w video games. I to video games to był w ogóle World of Warcraft. I to jest taka bardzo... To pada w piosence? Nie, nie, nie. Nie pada w piosence, nie. Okay. E, I to jest w ogóle taka bardzo mało, że się tak wyraży, feministyczna narracja, tak że, że nie bym powiedział seksistowska, ona jest taka na maksę zapatrzona w tego swojego chłopca i e, no takie, takie, takie buduje taki, taki, taki jego wizerunek, jakby takiego właśnie, wie, że ona by dla niego zrobiła wszystko i, e, i że on lubi złe dziewczynki, więc dla niego szczury? złą dziewczynką, on tak, pewnie by zabiła dla niego szczury w What do tego jeszcze z Daną Del Rey jest dużo więcej problemów, bo ona jest w ogóle zaprzątkowała cały. Znaczy, może nie zaprzątkowała, ale jest prominentną figurą całego, całego takiego kultu romantyzowania lolityzmu, co nie? Czyli ona też śpiewa o tym w piosenkach i cytuje Lolity, oczywiście, totalnie wypaczając jej sens i właśnie jakoś cała jej taka. Wizerunek cały jest, jest taki, taki, taki. Właśnie takiej dojrzewającej dziewczyny, która dopiero co poznaję jakby, jakiś nie wiem, świat seksu i tam starsi faceci są super i tak dalej, i y, bądź moim Daddy, i tak dalej, co nie, i to jest trochę obrzydliwe i na pewno szkodliwe, ale ta piosenka jakoś w kurde mi siada, jest taka... To jest takie retro w stylu Nancy Sinatry i chyba po prostu jakoś rezonuje to we mnie i, i lubię to słuchać i, i... Nawet mam na swojej takiej playlistie, której, której słucham najwięcej i, i po prostu, nie wiem, no, jest, jest, jest okej, okay, co nie. Więc tak, to jest mój, moja piosenka wstydu.
0: Ja bym powiedział, Tomek, to, że jak ty podajesz tytuł i artystkę, to bym w ogóle nie powiedział, że ona jest wstydliwa. Wstydziłem, ok, to brzmi nawet cool, jakby, takie coś uchodzące za raczej dobrą muzykę. I bardzo dużo energii włożyłeś w, w to, żeby przekonać mnie, że faktycznie... <śledzimy> I jakby zgadzam się, jestem teraz po twojej stronie. Jakby, to jest to wstydliwe.
2: I może przejdźmy do tematu, co? Bo już trochę długo o tym wszystkim rozmawiamy.
0: Afera w giereczkach znowu się dzieje. Studio, jak to studio się nazywa? Syan, Znane z gier takich jak Myst i Riven, czyli kultowych przygodówek starych, z takiego rodzaju przygodówek, w które ja nigdy jak nie mys. grałem. Jak Myst, tak. Mystopodobnych. <grym> Twórcy gatunku, można powiedzieć. Którzy ostatnimi laty dosyć Intensywnie działają na, działają na Kickstarterze. W swojej ostatniej grze, nazywającej się Firmament, nie, my, nie mylić, dobra, nieważne, z czym nie mylić, nazywającej się... <śmiech> <śmiech> Czemu ja się zepsułem?
2: Ananasyn.
0: <śmiech> nazywającej się Firmament. Yy, wykorzystało dosyć intensywnie AI, czyli sztuczną inteligencję, narzędzia sztucznej inteligencji w tworzeniu tej gry. I być może nie byłaby to afera, gdyby nie, to, gdyby nie informacja, jaka pojawiła się w napisach końcowych, taka dosyć mm, kompleksowa, wymieniająca wszystkie elementy gry, w których wykorzystano sztuczną inteligencję mm, i nie wiem, czy mam je czytać wszystkie, ale praktycznie wynika z tego, że całość tego, co się nazywa lore, czyli tego tego świata, w którym gracz się porusza. Wszystkie dzienniki, jakieś obrazy, książki, wiersze, muzykę. Wszystkie elementy tworzące przestrzeń, w której gracz się porusza. Być może nie samą historię gry, i nie zagadki, ale cała ta otoczka, w której gracz egzystuje, została stworzona przy wykorzystaniu, czy też przy wsparciu, bo tam jest napisane AI Assisted Content, przy wsparciu narzędzi yy, sztucznej inteligencji. I Jednocześnie to jakoś mm, zgrało się w czasie z takim dosyć negatywnym odbiorem tej gry. Gracze zarzucali, że, że te elementy są dosyć nudne i że właśnie ten cały, cała ta otoczka, która, którą oni zwykle cenili w grach tego producenta w tym wypadku okazała się mało interesująca i, 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 i rozczarowująca. Więc to skłoniło mm, dziennikarzy do zainteresowania się i, i, i dziennikarz Kotaku Luke Plunkett odezwał się do zespołu Cyan z pytaniem, co to oznacza, um, e, te, to sformułowanie: AI Assisted Content. I otrzymał odpowiedź, że oznacza to, to dokładnie to, jak brzmi: czyli, że e, sztuczna inteligencja wspierała, um, ale nie w całości tworzyła um, te, um, te elementy. Czyli um, powiedzmy, voice acting. Czyli tam no, aktorzy, którzy się pojawiają w grze, to powiedzmy jeden aktor, tak, który nagrał faktycznie te ścieżki dialogowe, po czym przy użyciu narzędziu AI modyfikowano je tam, modyfikowano temper głosu i tam zmieniano je tak, żeby można było wykorzystać je powiedzmy do kilku postaci. Tak? I że w podobny sposób twórcy gry się nie złożyli na AI całkowicie odpowiedzialności za stworzenie tej gry, tylko yy, posiłkowali się jakoś, yy, ułatwiali sobie pracę w ten sposób. To jest coś, o czym Iga wielokrotnie mówiła, yy, że, że to się dzieje cały czas, jakby, że to nie jest nic... No, nic można
2: smart... używać tego narzędzia. No, w sensie no, sądzę, że są ludzie, którzy w ogóle go no nie używają, ale no po prostu jak czasami musisz nawet jakąś pierdołę napisać, nawet coś, co się nie dostanie do gry, ale nie wiem, trudno ci się to pisze, to możesz poprosić się ja i zobaczyć, o, teraz mam... Trześć zdań i sobie skorygować, no?
0: Tak. Yy, natomiast tu ciągle pojawiają się dosyć takie mm, intrygujące pytania, przynajmniej intrygujące, jakby mówiąc najbardziej neutralnie, takie, że na przykład, dlaczego ten aktor, który, bo to był podobno jeden aktor, który użyczał tam głosu, nie pojawia się w napisach końcowych, yy, na co przedstawiciele Syjan powiedzieli, że on sam się jakby, że nie chciał, że sam się zgodził na to. I to jest zawsze takie to jest zawsze śliski temat, jak, jak firma ci mówi, że, że autor nie chciał, bo co to znaczy, że on nie chciał, tak? Jakby mógł dostać alternatywę, że albo będzie nie chciał, albo będzie się rozwijał dalej zawodowo poza miejscem zatrudnienia, tak? W ten bądź inny... Ja tutaj
1: e, zabiję twój argument e, anegdotycznym dowodem, ale dosłownie dzisiaj mm -hmm. prowadziłem korespondencję z aktorem głosowym, który mi odpisał. Ja, ja go wręcz namawiałem, żeby był w kredytach i on mi odpisał. Ostatecznie się zgodził, ale bardzo długo było taki, że e, mi to obojętne, mi to wisi i niekoniecznie. Nie, to...
0: Okej. Okay. Natomiast wciąż jakby rodzi to pytanie, Twojej Twój energetyczny dowód kompletnie niczego tej <głos> Tak, sytuacji. tak, to prawda. <głos> nie udowadnia. I no i to rodzi takie, wiecie, i teraz z jednej strony tutaj pojawia się takie pytanie, na które musimy odpowiedzieć. Co było pierwsze, jajko, czy kura? To znaczy... Musimy na nie odpowiedzieć? <głos> czy... Fuck. Czy te zarzuty, wiecie, czy te zarzuty dotyczące jakości tej gry... Czy one były najpierw, czy raczej wiecie, ktoś zobaczył ten, ten disclaimer na końcu napisów końcowych i sobie wokół tego zbudował mhm. narrację, bo to może, może być to po prostu średnia gra, i wiele studiów, które robi dobre gry i robiło dobre gry, dobre gry, później robi kiepskie gry i to się po prostu zdarza, albo średnie gry i nie oznacza od razu tego, że roboty zabrały nam pracę. Ale może też oznaczać, że nadchodzą złe zmiany, a jeżeli one nadchodzą, to, że będą zauważone, tak? Więc może to jest pozytywna yy, strona tej sytuacji. Co myślicie?
1: Znaczy, jeżeli tam jest krytykowane pisarstwo w tej grze, co nie? Bo ja, ja na przykład korzystam z ChatGPT GPT i tego Binga czasami sobie w pracy właśnie po to, żeby się tam odblokować, pomóc jako proofread, bo to jest w końcu model językowy, co nie? Więc akurat na tym się trochę zna. Eee, I jeżeli tam jest złe pisarstwo i tak naprawdę krytykowane krytykowana za złe pisarstwo i tu są teksty wygenerowane przez ChatGPT, albo jakiś inny taki, taki model, to w ogóle mnie to nie dziwi, bo te jest są zazwyczaj fatalne. Jakby tam totalnie trzeba je obrabiać, musi człowiek to obrabiać. Totalnie Na, na, na tym poziomie jeszcze teraz nie jesteśmy moim zdaniem, żeby, żeby on tworzył dobre pisarstwo, nie? Tworzy kiepskie pisarstwo, takie, które można pewnie wrzucić do gry, jak chcesz.
2: Ja nie wiem, mi, mi... ja pisałam, ja wam mówiłem, że jak się bawiłam czatem GPT, to ja go karmiłam ostrą patologią, nie? No i w, każdym, w pewnym momencie tam układał historię i cały czas zapamiętywał to, co było wcześniej w tej historii i ja mu dawałam takie prompty, żeby zobaczyć jak bardzo ten e, algorytm jest w stanie jakby chodzić dookoła pewnych rzeczy, które są kluczowe w tym, co przed chwilą napisał jakby, nie? No i on ukuł jakąś taką historię, że ktoś kogoś zastrzelił. Tam było coś takiego. że ktoś przyszedł z pistoletem i go, i go zastrzelił. I to było fatalnie napisane, tak jak mówisz. Ale ja mu napisałam jeden, jedną odpowiedź. I napisałam, nie było pistoletu. Nie? I, że, i on teraz myśli, myśli, ja czekam aż co on napisze. I on napisał tak. Tam główne postacie to był Tomaszek i Dominik od razu. Powiem, ale to nie byliście wy, bo symulacja się zapada i ja mam dwie grupy znajomych, których, których jest Tomek i Dominik. <śmiech> <śmiech> Apparently. I było tak, że Dominik i Tomek stają na siebie, znaczy i Tomaszek stali e, naprzeciwko siebie i się, i się tam na siebie patrzyli, że ten kontakt wzrokowy nie był złamany i było, że... E, tam nie było pistoletu, ale to, Tomaszek i Dominik stali naprzeciwko siebie i zaciskali pięści. Nie było pistoletu, ale nie było też miłosierdzia w sercu Tomaszka. I ja usiadam i tak Jesus fucking Christ, jakie to jest złote. Znaczy, yy, yy,
1: akurat, bo to, to, to co mówisz, ta, twoja anegdota, to się trochę, trochę, trochę pokrywa się z tym, co ja mówię, bo yy, moim zdaniem AI jest dużo lepsze w wrzucaniu pomysłami, taki, bo, bo, bo ma... Kontakt z praktycznie nieograniczoną bazą, co nie właśnie pomysł, więc on coś tam wygrzebie i ci rzuci, i coś ci napisze i tak dalej. I to czasem używam, czasem mi się przydaje, czasem nie, zazwyczaj. Nie. E, ale w tym jest dużo lepsze niż w napisaniu tego tak, żeby to było dobrze napisane, żeby to było literacko tak, dobry tekst. Nie nie? Tak, i, i jeżeli, jeżeli ta gra jest krytykowana za to, że ona właśnie literacko jest kiepsko napisana, to jestem w stanie uwierzyć, że to jest uczciwa krytyka. Ale z drugiej strony, że jakby mówimy o giereczkach, nie wydaje mi się, żeby dobre pizarstwo było jakby zauważane przez wielu, wielu krytyków, fanów i tak dalej. Więc też możliwe, że jest tak, że oni odkryli, że im to pisarstwo przeszkadzało dopiero jak że to AI, co nie napisało. Więc moja odpowiedź jest taka, że mogło być różnie.
0: Tak, to zależy. Tak,
1: Iga, masz jakąś odpowiedź na pytanie Dominika? Co A... było wcześniej, Jajko czy Kura?
2: Trudno mi powiedzieć. <głos> <głos> Jakby, nie wiem, ja, ja ogólnie mam takie. Ja, ja się cieszę, że ludzie protestują, ale ci sami ludzie, którzy protestują przeciwko tutaj tej jednej grze, w którą nie grałam, więc bardzo trudno jest mi powiedzieć, jak to wygląda, ci sami ludzie będą bardzo ok z, nie wiem, wyjdzie jakiś open world, tam będą generowane teksty, questy i tam whatnot i ci ludzie będą z tym ok, bo to będzie więcej kontentu. Jeżeli ktoś zrobi to troszeczkę lepiej, trochę to ukryje, albo po prostu, nie wiem, to nie będzie kontrastowało ich z poprzednimi produkcjami, na przykład jakiegoś studia, to ludzie to po prostu połkną. Więc jakby fajnie, że ludzie protestują, ale jeżeli tym ludziom się nie powie ej, to było napisane na 100% przez ja i tu jest potwierdzenie, to ci ludzie nie będą protestować. Jakby ci ludzie też się zgodzą na bardzo wiele, bardzo średnich rzeczy, które się dzieje w tym medium. Jakby może powinniśmy całościowo do czegoś podejść, a nie tutaj bić dewelopera, który z Kickstartera zbiera pieniądze, czyli ewidentnie nie ma nie wiadomo jakiej puli, żeby robić takie rzeczy. Jest to przedziwne, co, co oni tam piszą i jak się bronią przeciwko, rzeczami, przeciwko rzeczom, ale mówię, dopóki nie zagram w tą grę, to trudno jest mi to ocenić, natomiast wydaje mi się, że jeżeli AI zacznie nam pisać gry, to my to bardzo szybko zauważymy. Tylko... Will we care? To jest Twoje pytanie. Natomiast tak? w
1: ogóle ciekawy jest problem, tak jak mówiłeś, cenie kredytów, bo to jest w ogóle gigantyczny problem sztucznej inteligencji, chyba taki teraz największy problem. No bo to, to, te teksty napisane przez sztucznej inteligencji nie są teksty napisane przez sztucznej inteligencji, nie? to są teksty, które ona skądś wzięła. Eee, i, i, teraz, I jest pytanie no tak o prawa prezki, autorskie. To tak, dokładnie, jest, no, dokładnie, tak. To
2: też jest, jest pytanie które ona zaciągnęła. No. Tak, więc to jest trudne, Dominik. To jest Trudno trudne. Jest.
0: Ale, ale mówisz, że generalnie kura.
2: Mm. Najpierw były dinozaury. Najpierw był tranozaurus
1: właśnie. Też, też
0: <głos> właśnie.
2: <głos> jakie to jajko? Czy w ogóle koncept jajka tutaj omawiamy, czy koncept takiej kury, jaką mamy teraz? To najpierw było jajko, bo wcześniej jak nie było kurty, już było jajka. Fun fact, czy wiecie, jakie, jakie zwierzę znosi największe jajka na planecie Ziemia? Nie. Rekin. Nope.
0: Ok. <laughs> to jak już Google.
1: Jestem prawie pewien, że rekiny są żyworodne.
2: Są chyba i takie. I Totalnie takie. są
1: żyworodne rekiny. Nie I są chyba jest, i takie. I to i i takie. jest bardzo rzadkie wśród ryb, i rekiny są wyjątkiem właśnie.
2: Czekaj, czekaj, bo jestem pewny, że i takie, i takie. Są. <laughs>
0: Wow. To tymczasem... Jak może będzie... tak, może
1: są i takie, i takie. No, jakby jest to odpowiedź, którą jestem w stanie kupić. Co nie? Ale, jak ale... Iga
0: będzie googlać o lekinach, to powiedz nam Tomku, co jest grane u ciebie.
1: Tak, u mnie są grane dzisiaj dwie rzeczy. Dwie... Książka i komiks. Więc najpierw zacznę od książki. Jest to książka Samuel Zborowski Rymkiewicza. Ja już wam polecałem dwie rzeczy Rymkiewicza. To są Wieszanie i zawsze zapominam to drugie, bo to jest niemiecki tytuł, kurde, i Kinderschenen. o. Jarosław Marek Rymkiewicz, Wieszanie, Kinderschenen a teraz Samuel Zborowski. Miałem ja zawsze są, bardzo,
0: no. bardzo złe skojarzenia, jak ty mówisz o tym pisarzu.
1: Tak, bo to jest bardzo prawicowy psychol, to też był za życia jeszcze. To, to, to są dobre skojarzenia, jakby. Hmm. <laughs> on, on, był, on był trochę tak, no trochę
0: Nie, tak, ale ja mam jakieś takie w ogóle skojarzenia, gwałty, piwnica...
1: Nasze napisał o postaniu warszawskim pierwszym, to pierwszą, tą, tą pierwszą okay. książkę, o którą opowiadałem, nie? Iga, wygooglałaś, tak, krakiny. Tak, e,
2: rakin wielorybni jest jajo żyworodne i to on e, jest właścicielem największych jajek, no... największych jajek na okay. Ale największe na lądzie składa struś. To jest podchwytliwe ogólnie, jak się tak ten, ale tak, no, tylko chciałam powiedzieć. The biggest
1: balls on earth. Jak to była? Imagine Dragon This Balls?
2: <laughs> Imagine Dragons, This Balls. <laughs> Nie znac.
1: Dnac, okej. Więc tak, więc wracając. Samuel Zborowski to jest kolejny taki esej historyczny, który jest tak naprawdę zbiorem takich krótkich esei. Tym razem o życiorysie właśnie Samuela Zbrowskiego, czyli szlachcica polskiego z XVI wieku, który był przedstawicielem jednej z najpotężniejszych rodów szlacheckich w ówczesnej Polsce i jego życie charakteryzowało się tym, że znaczy, najważniejsze wydarzenie jego życia było takie, że podczas koronacji Henryka Walezego zamordował innego szlachcica, Andrzeja Wapowskiego, najprawdopodobniej przez przypadek. E, za tak. to został skazany, znaczy, nie przez przypadek, bo tam doszło do bójki, on wyjął broń i tak dalej, to średnio przypadkowa śmierć, ale naprawdę chciał zabić kogoś innego, <śmiech> o to chodzi. I za to, został, za to został skazany na banicję, dlatego że... Wtedy toczyła się cała dyskusja na temat przywilejów szlacheckich, i jako, że król był elekcyjny, to król za każdym razem musiał potwierdzać po, po, po te przywileje i jeszcze je poszerzać, więc bardzo trudno było skazać szlaścica na śmierć, bo szlachcice sobie gwarantowali, żeby nie można ich było zabijać po prostu. co Nie szlachta sobie gwarantowała w tych przywilejach. Więc on, ale on sta...
2: zabił szlachcica,
1: On zabił szlaścica, ale nie został skazany na śmierć za to. Został skazany na banicję, musiał wyjechać z Polski, pojechał do siedmiogrodu i tam ze Stefanem Batorem się zaziomił. I w momencie, kiedy Stefan Batory został polskim królem, też w wyniku tam elekcji, która, która była pełna sporów, awantur i tak dalej, i tam nawet do bitwy doszło przez tą elekcję i, i tak dalej, w momencie, kiedy kiedy, doszło do, kiedy Stefan Batory został polskim królem, Samuel Zborowski wrócił do Polski, został porwan, po, pojmany przez Zamojskiego i z jakiegoś powodu, do dzisiaj nie do końca wiadomo dlaczego, Batory zdecydował się go zabić, jakby wydać na do niego wyrok śmierci, który od razu wykonano, żeby właśnie nie było czasu na jakieś tam podburzanie, szlachty, powstanie i tak dalej, tylko od razu wy wy wykonano, zamordowano Zborowskiego, ścięto mu głowę e, i to był, to był, to był wtedy gigantyczny taki, gigantyczna sprawa polityczna, strasznie ważny temat, no bo to było naruszenie tej takiej... Legendarnej polskiej szlacheckiej wolności. Co nie, że jakby szlachcic. No, że, bu, że król nie ma prawa wystąpić przeciwko szlachciec, nie? Zresztą Batory najprawdopodobniej został otruty, być może właśnie z tego powodu, co nie? E, później. E, zwłaszcza, i to, to jest, że było tym bardziej bulwersujące, że Zborowski był właśnie przedstawicielem jednego z, naj, z najpotężniejszych polskich rodów szlacheckich, więc to było takie wystąpienie bardzo odważne, bardzo wprost przeciwko szlachcie. E, i, e, e, i tam też dużą rolę odgrywał Zamoyski, który miał też takie ambicje jakby królewskie e, i, no i tam jeszcze w ogóle wątki religijne, no komplikowana sytuacja co, nie i Rymkiewicz pisze o tym. Pisze również dlatego, że Rymkiewicz jest, był filologiem polskim, zainteresowanym przede wszystkim romantyzmem. A Juliusz Słowacki zmarł pisząc dramat o Samuel Zborowskim, więc jakby Rymkiewicz wiąże te swoje zainteresowania takie, takie polonistyczne z zainteresowaniami historycznymi. I napisał ten esej o Zborowskim. Jego główna idea jest taka, że drzemie w narodzie polskim jakaś taka anarchistyczna anarchistyczna energia takiej całkowitej wolności, i on taki, takiej absolutnej, takiej absolut, absolutnej wolności, która, której nikt nie jest w stanie ograniczyć. Nawet właśnie król, nawet, nawet Bóg, który jest tam, m, naszy, jego, jego jakby król zawsze był jakoś tam z nadania boskiego, nie? Wtedy uważało się. I, 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 i jest, jest to jakaś tam myśl, średnio, zdecydowanie najmniej pociągająca z tych myśli, których, z których, z tych, z tych, z tych trzech książek, które, um, e, które czytałem Rymkiewicza. Natomiast ta książka jest już zdecydowanie męcząca dla mnie, znaczy była już zdecydowanie męcząca dla mnie, ponieważ e, Rymkiewicz pisze te swoje książki z takich właśnie krótkich dwudziesięciostronicowych e, rozdziałików, które on, za, on sam pisze we wstępie, że można je czytać w przypadkowej kolejności, bo mu chodzi o zbudowanie takiego Wielo obrazu, wieloperspektywicznego obrazu właśnie jakiejś sytuacji, jakiegoś problemu itd. i tak dalej. Niektóre z tych rozdziałów są super. Jak on pisze o Zborowskim, o jego egzekucji, o tych wszystkich spiskach, o tym jak się szlachta kłóciła, o tym o co tam chodziło właśnie z tą anarchią i tak dalej, to jest super, ale również Rymkiewicza również interesuje masa innych tematów dookoła i to są czasem naprawdę strasznie nudne rzeczy w stylu jakby tam, że jakieś tam jedno wyrażenie jest w jakiejś księdze historycznie jak je można rozumieć, jakieś źródło słów, jakieś tam słów, co nie? Czym był kutas historycznie, co nie? Tam słownikowo i tak dalej i, i, i jakby to w ogóle, w ogóle absolutnie nie, nie, nie dochodzi jeszcze w ogóle do seksualnego znaczenia kutasa, co nie? Tylko pozostaje przy tych, przy tych starych kutasach i tak dalej. I tego jest strasznie dużo w tej książce i to jest po prostu nudne i to jest najdłuższa książka z tych trzech jego książek, które czytałem, więc nie dość, że ta myśl jego o anarchistycznej tam wolności jest nudna, bo dużo ciekawsze było właśnie, co by było, gdyby Polacy mordowali swoich królów w wieszaniu, albo ta taka właśnie wielka trauma Powstania Warszawskiego widziana przez osobiste doświadczenie, no to tutaj to jest no, taki trochę banał, co nie? że tam że wszyscy jesteśmy wolni, że Polacy, a Polacy są w ogóle najbardziej wolni i tam bądźmy wolni i szukajmy tej wolności w sobie, i tam buntujmy się i tak dalej, co nie? E, zwłaszcza, że też to jest trochę... On w ogóle też pisze o tym, że on nie jest historykiem i te jego rozważania są trochę ahistoryczne. Jakby nawet ja, który nie jestem historykiem i też jakby nie mam warsztatu badań jakichś historycznych tak dalej, i zbierania kwerent i dalej, widziałem jak na dłoni, jak naciągana jest ta jego, mm, ta jego teza, co nie? Jak on tam bud konstruuje ją z rzeczy, które tak nie do końca pasują po prostu, co nie? Tam raczej chodziło właśnie o politykę, o spiski, o władzę i tak dalej, a nie o jakąś anarchię i, i wolność i, i jakieś takie właśnie absolutne wartości, co nie? Jakby i zarówno Zbrowski robił to, co robił z powodów politycznych i Batory i Zamojski robili to, co robili z powodów politycznych i głównie o to chodziło, o jakąś walkę o wpływy i tak dalej, co nie? A że skończyło się to śmiercią Zborowskiego, no to Peszek, co nie? Jakby przegrał tą grę o tak wyrażę, co nie? E, więc tak, więc to jest jedna książka, którą raczej nie polecam. Co ciekawe w ogóle, to jest najbardziej chwalony ten esej historyczny z Rymkiewicza, ale mi się najmniej podobał. Zdecydowanie Kindershenen jest moim zdaniem najlepszą moją książką z tych trzech, które czytałem. Więc jakbyście mieli przeczytać tylko jedną książkę Rymkiewicza, to Kinderszenen polecam. E, natomiast bardzo szczerze chciałbym Wam polecić komiks e, Festiwal Jacka Świdzińskiego. To jest komiks, z którego akcja rozgrywa się w 1955 roku, więc pod sam koniec tej stalinows tego stalinowskiego okresu w historii Polski. Nie? Bierutowskiego też. Kiedy już, też kiedy ten stalinist jest jeszcze silny, Stalin już nie żyje, więc jest też jakieś oczekiwanie na jakieś zmiany. I w Polsce zorganizowany został to festiwal młodzieży. Do Warszawy przyjechało tam kilkanaście tysięcy jakichś takich prelegentów z całego świata, głównie oczywiście socjalistycznego świata. I no i nagle ta Warszawa, taka, tak, takie wakacje warszawskie, miasto całe zaroiło się od ludzi, różnych kultur, różnych religii. No, takie zupełnie, wiesz, takie te nasze wiecie, takie zderzenie e, no, ludzi i kultur z najróżniejszych zakątków świata w kraju, który dopiero co przeżył gehennę wojny, który jest. Terroryzowany przez stalinizm w mieście, które jeszcze się nie odbudowało po tym, jak Niemcy je spalili. I, i no, podobno ten festiwal to w ogóle była niesamowita rzecz. Co, nie? Jakby takie takie naprawdę bardzo kolorowe, dziwaszne wydarzenie, które z jednej strony było oczywiście taką propagandową papką. Jak wszystkie wydarzenia duże, publiczne organizowane w, za komuny, ale z drugiej strony, było też jakimś takim oknem na świat dla Polaków wtedy i dla i dla całego społeczeństwa, zwłaszcza dla Warszawy, co nie? E, i, I festiwal z jednej strony właśnie Świdziński sobie da, postawił zadanie, przynajmniej tak mi się wydaje, właśnie oddać jakiś, jakiś, jakąś sprawiedliwość temu festiwalowi. E, I rzeczywiście to się zaczyna jako taki, taki ciąg niepowiązanych fabularnie scenek z festiwalu. O tym, że ktoś tutaj jakieś swoje dzieło sztuki wy wystawia, o tym, że tam jakiś odczyt jest, o tym, że tutaj jakiś, jakaś sztuka teatralna, o tym właśnie, jak tam Hiszpanie spotykają się z Polakami i próbują się dogadać, o tym, że ktoś jest czarnoskóry i to oczywiście w ówczesnej Polsce to było wielkie wydarzenie, ale wszyscy go witają z otwartymi ramionami, bo to wszyscy jesteśmy socjalistami i tak pięknie, co nie? Po pojawiają się e, autentyczne postacie historyczne, na przykład e, Fangor, jeden z najsłynniejszych polskich plakacistów, rzeźbiarzy i malarzy, e, który jest tutaj postacią normalnie fabularną i on właśnie toczy jakieś takie rozmowy artystyczne, więc, więc bardzo długo to jest po prostu taki jakby przegląd przez ten festiwal, tak jakby upamiętnienie tego festiwalu, aż że przy okazji świdziński ma taką bardzo minimalistyczną kreskę... Um, Taką gdzieś pomiędzy tym kolesiem, który zrobił pana Filutka, a, a Mrożkiem, nie? Sławomirem Mrożkiem ma taki, taki, taką trochę karykaturalną prasową, prasową kreskę, takie, takie ludziki z kresek robi i no takie, takie bardziej umowne postacie niż rzeczywistych ludzi, co nie on przedstawia. To to wszystko ma taki bardzo fajny artystowski, artystowski wydźwięk i, i jest naprawdę ciekawe i czasem wchodzi kolor, żeby właśnie podkreślić tutaj, czasem autentycznie są pokazywane jakieś takie e, eksponaty z tego, z, z tego festiwalu i tak dalej, ale im dalej czytamy w las, tym się okazuje, że te postaci, które się do tej pory pojawiały... coś tak,
2: w las. Tak.
1: <laughs> Im dalej, im, im dalej czytamy w las, tym się okazuje, że te postaci, które do tej pory wydawały nam się bardzo przypadkowe, one mają jakieś, one, i one prowadzą sobie wątki. Niektóre się łączą, niektóre się nie łączą. I koniec końców ten komiks tak od drugiej połowy staje się też taką całkiem ciekawą historią na temat komunizmu, właśnie na temat ludzi żyjących w komunizmie lat 50. połowy lat 50. Nie? Jest tutaj dużo o takim resentymencie anty antyniemieckim, bo nie dziwota, co nie, wojna się skończyła 10 lat temu, tam gruzy Warszawy jeszcze le leżą, co nie? E jest trochę o, o bandyterce właśnie warszawskiej, bo, bo Warszawa wtedy była, przez to, że tak, była zrujnowana cegłę. i cucham? Na cegłę,
2: na cegłę cwaniaki robili ludzie, się tak. podaję, że chcę kupić cegła.
1: <głosy> tak, więc jest, jest trochę o tym, jest trochę, jest trochę takich wątków oboczejowych e, i tak dalej. I to też się super czyta, jakby, jak, jak, jak już odkrywasz to, że, że to ma jakiś taki fabularny sens, że to nie jest tylko taki właśnie festiwal, taki, taka rewia jakichś scenek przedstawiających ci em, festiwal, no to zaczynasz to, to, to czytać trochę jak, jak powieść, jak książkę i to też, są, to też są bardzo fajne fabuły, zwłaszcza, że Świdziński jest mega zabawny, ma bardzo duży talent do takich właśnie żartów rysunkowych, do jakiegoś takiego zawieszania do wcipu. Em, to są przy okazji dosyć inteligentne do, do wcipy, często jakieś nawiązujące do, 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 do em, ówczesnych, artystów i do tego, co się działo wtedy jakby w polityce i, i historycznie i tak dalej, więc jakbyście chcieli przeczytać naprawdę dobry polski komiks niezależny, to festiwal, super sprawa Jacka Świdzińskiego, kapitalna naprawdę, kapitalna rzecz, taka robiąca dwie rzeczy naraz, nie? że z jednej strony właśnie oddająca no, jakoś taki duch historyczny, upamiętniająca wydarzenie, które kiedyś było strasznie, strasznie ważne, a dzisiaj wydaje się już trochę za, za, zapomniane, a ten festiwal naprawdę wtedy był jakby mega istotny dla całego bloku tutaj komunistycznego i dla ludzi, którzy brali w nim udział. A z drugiej strony jest to też taka ludzka historia o tym, jak się żyło w końcówce stalinizmu w Polsce. Nie? Więc tak, to są dwie rzeczy, które były grane u mnie. E, to chyba kończy nasz odcinek jednocześnie. Tak. E, więc na koniec tylko pamiętajcie, że mamy Patronite'a. Ten Patronite jest sobie na Patronite, tam jak wpiszecie tak. niezatapialni, to pamiętajcie jeszcze, żeby wybrać naszych niezatapialnych, bo są dwa niezatapialne i te drugie niezatapialni to nie jesteśmy mamy. Z
2: łamane przez niezatapialni. Zatapialni. Tak. tak.
1: E, dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. E, jeżeli nas nie wspieracie, to też was lubimy, to nie jest tak, że was nie lubimy. Najbardziej dziękujemy Mufinkowi, Michałowi, Jerasłowowi i Bartkowi, bo oni nas wspierają najbardziej na najwyższym progu e, i sobie zasłużyli na te podziękowania na antenie. To tyle. Cześć.
0: Cześć.
2: Pa.